0: Que...
1: Salve, salve, rapaziada. Boa segunda-feira a todo mundo, bom finalzinho de segunda-feira. Começando mais uma semana e começando naquele clima bem positivo, né? O Fortaleza vence fora de casa, o atlético Goianiense, sai da lanterna, começa a olhar para fora da zona de abaixamento, já com um olhar um pouco mais é, simpático, né? um olhar mais esperançoso que a gente possa sair desse atoleiro que nos colocamos nesse começo de campeonato. Enfim, chegou o dia 18 de julho, o dia que abriu a janela, já temos novidades. Nem todas, né? Nem todos os jogadores apareceram no bid mas vamos falar disso também durante a live de hoje. Tem já expectativas para essa quarta-feira contra o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. E tudo mais e tudo mais. Eu convido a você a deixar o seu like. Se você não deixou ainda, já chegue aí deixando o like. Compartilhando essa live nos seus grupos de WhatsApp. E o mais importante, né? Se inscrevendo aqui no Goro Tradição, caso não seja inscrito ainda, estamos aí rumo à marca dos 30 mil inscritos. Então a gente conta muito com você, com a sua ajuda, se você compartilhar para mais pessoas, espalhar a palavra do Goro Tradição. Para mais pessoas, a gente vai conseguir chegar na marca dos 30 mil, tá bom? Deixa o like e vamos começando mais um, uma live, mais um programa do Goro Tradição nessa segunda-feira maravilhosa que Deus deu. Vamos embora! Boa noite, rapaziada. Boa noite, FT. Boa noite, Thaís. Eu não sei se a minha internet está boa, se está travando, mas para mim aqui tá num pauzinho só. Então, boa noite, F.T. Miranda, como é que tá, meu amigo?
2: Opa, boa noite, Saulo, boa noite, Thaís, amigos do chat, quem está acompanhando a gente, pois é, logo depois de uma vitória necessária, né, acho que não tem outra palavra para definir melhor, estava na hora, estava na urgência, foi bom porque a gente saiu da zona de rebaixamento, pôde ver o Fortaleza conseguir respirar um pouco, né, depois dessa sequência que tá muito complicada no Campeonato Brasileiro, e faltando dois jogos para terminar o turno, né, o que é uma... É uma curiosidade, porque o Fortaleza a gente fez as contas, né? Então, mais ou menos o que separa ele para sair das zonas são as três, quatro rodadas. Isso levando em conta alguns confrontos diretos. Então, a gente tem tudo para ver um segundo turno de completa recuperação do Fortaleza. Mas para ele chegar apto a isso, ele precisa sair vencedor desses últimos dois jogos, né? A gente vai conversar sobre isso aqui. Mas eu acho que o tema do dia, né, Saulo? O tema do dia, né, Thaís? É a janela de transferências do futebol brasileiro. Finalmente aberta no dia de hoje. Muita curiosidade né, de coisas assim que aconteceram, inclusive a gente viu o Fortaleza inscrevendo atletas, jogadores tendo a expectativa de ter sua inscrição realizada amanhã para poder atuar na quarta-feira. É, outros times não conseguindo inscrever nenhum atleta no dia de hoje, vamos falar sobre isso aqui também. E alguns é, jogadores, uns velhos conhecidos do Fortaleza, né? E assim, logo de cara a gente pode falar, o Igor Torres lá, anunciado pelo Bahia também. Então a gente tá vendo que realmente a movimentação de mercado tá interessante e vamos conversar sobre isso aqui hoje trazer também muitas muitas notícias do nosso leão para a galera
1: que está acompanhando aqui a live de hoje perfeito Arthur Miranda e aí Thais boa noite
0: Boa noite, moçada. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Já 200 pessoas aí chegando. Chama o resto do povo. Manda o link aí para todo mundo. O Saulo já deu papo. É, e é basicamente isso. A gente tem que falar dessa janela de transferência que é nela que recai todas as nossas esperanças, todas as nossas expectativas para os jogos que virão pela frente, né? De um jeito ou de outro, é, essa janela... E, e é natural. Às vezes acontece... É, mais com alguns, menos com outros Mas sempre vai acontecer Aquela coisa do o torcedor criar a expectativa De que a partir da chegada de reforços em meio de temporada O clube pode buscar por algo a mais né? Se está brigando por Sula, se vai brigar por Libertadores Se está brigando contra o rebaixamento Vai brigar uma luta mais justa, uma luta mais equilibrada para permanecer e eu acho que a gente tem que olhar para ela com muita esperança, com muita expectativa, mas também com muito cuidado, sem, sem acreditar, né? sem cair na, na armadilha, talvez, de acreditar que ela é a solução de todos os nossos problemas, definitivamente não é, mas certamente a resolução dos nossos problemas passa por ela. Sem sombra de dúvidas. Vamos falar dessa janela de transferências. Tem que falar também do sorteio da Copa do Brasil, que vai ser amanhã. né? É, eu nem lembro agora se o Felipe citou isso. Estava um pouco, tava um pouco é, desatenta no momento. Mas tem sorteio amanhã, uma e meia da tarde. Você confere tudo aqui no Glória e Tradição. E o Fortaleza pode pegar qualquer um dos times classificados para as quartas de final da Copa, da Copa do Brasil, perdão, justamente porque não tem potes, né? É um pote único e dali sairão as chaves, vão ser definidas as chaves, será o último sorteio e a partir das quartas, o chaveamento até a final. A gente também fica na expectativa de qual será o adversário do Fortaleza nessa segunda competição que a gente está disputando.
2: É, e aprove... Aproveitar, então se o sorteio da Copa do Brasil amanhã... Significa que hoje teremos uma possível simulação?
0: Felipe, eu tinha prometido isso, mas tu acredita que quando o Saulo colocou o start aí do cronômetro, que eu me dei conta que eu não preparei os papeizinhos.
2: A gente pode e bolar algo no finalzinho da live. Não, a gente pode bolar sei. algo no finalzinho da live. Tem como,
1: tem como fazer, tem como fazer. Cara, tá. é, é antes mexer. da gente entrar aqui nos assuntos do Fortaleza, até mesmo antes de entrar aqui no. Os comentários no chat e tal. Lisca doido, vai para o Santos, tá?
0: Vai sair do esporte?
1: Larga o, o esporte chegou. com três semanas de trabalho e fecha com o Santos. É, e ele que não, chegou
0: cara. com aquele discurso tão bonito de que é, a paixão, enfim, é, ia se concretizar.
1: Não. O, o assim, esporte está jogando do agora. Amigo, eu tô com muita pena do meu amigo Fred Figueroa, porque ele falou que um foi feito para o outro tem três semanas cara.
2: Pera aí, pera aí. Que um, o Luisca um era muito
1: esporte, que era muito a cara do esporte e o Luisca assim tá toda a imprensa brasileira tá gravando isso. É, o João né, o João de Andrade Neto né, que fazia parte do 45 que eu já é do Globo Esporte uhum. falou com o que o Luisca disse conversou e disse que tá focado no jogo do esporte. Eu acho que o esporte joga amanhã. Não, joga agora, combinado. tá
2: em campo agora, agora. Tá em, tá em campo agora agora tá jogando agora Bom, então acho que o Luisca
1: no vestiário do telefone disso, foco no jogo então acho que o Luisca vai pro jogo né está no jogo e quando acabar o jogo o Luisca deve pegar o velho beco rumo à vila mais famosa do mundo e sabe o que, que nossa eu acho que minha senhora, senhora? pouco <risos> rapaz
2: concordo viu a é muito Corra bem feita Ocorra bem feita. Tem mais que sair mesmo. Então seria minha melhor nossa. se o meu vila Nova cometesse o crime, né? Amigo, o jogo acabou de começar, mano. Tá com 10 minutos do primeiro tempo. O macho não tá acreditando, não. um jogo rolando e o cara já saiu. Puta...
1: <risos> minha abre aspas. aspas, cara. Vamos focar. Abre aspas. Ah. Após a demissão de Florentin, Lisca chegou a indicar jogadores para o esporte. Sempre. Abre parênteses. Sempre mesmo. Fecha parênteses. Quis acertar com o clube. E sempre foi o número um da lista da direção. Agora chegou a hora. Pode dar errado, claro. Mas a sensação é de que foram feitos um para o outro. É antiga. Fecha aspas. Fred Figueroa. Que nesse momento deve estar mordendo a fronha em Recife. Que pena. Passado esse momento off-topic aqui. Esporte Recife. É... Cara, eu acho muito bem feito, ó, bicho. É muito bem feito, cara. Oh, meu Deus do céu. Vai ser bom hoje 45, é. então vai ser bom. <risos> Ai, meu pai. Pelo amor de Deus, gente. V vamos pro, pro chat, vamos pro chat. Vamos começar chat. aqui vamos no chat. Adriano Barro traz o seguinte. Boa noite a todos. Começar a semana com uma vitória é bom demais. Adriano, Francine, Igor e Lia, direto de Portugal. Abraço a todo mundo aí de Portugal. Adriano e a turma, obrigado pelo, pela audiência. Adriano Maneirim, boa noite, nação Paulo Cassiano, meu batera, muito melhor que o Riquelme. Boa noite, GT. Uma semana abençoada para todos vocês e para o nosso Lion, que deu uma animada com a vitória de ontem e agora com a expectativa desses novos contratados. Vai dar certo. É isso que a gente espera, Paulo Cassiano. Obrigado, FTzão mandou aqui boa noite, amigo do GT. Adolfo Medeiros, boa noite, GT, que venham mais quatro pontos, pelo menos, até o final do turno. Aí seria maravilhoso, né, Adolfo? Acho que três seria bom, quatro seria maravilhoso, seis seria fantástico. Até teve uma pessoa que comentou no, numa postagem do Marcenado, falando assim, tomara que faça cinco, não pode, né? Ou é três, ou é zero, três, quatro ou seis. Não tem como fazer cinco pontos, né? Então, o máximo aí seria os seis pontos 0, 3, 4 ou 6. É o que a gente pode fazer. Fortaleza Edista, boa noite, bancada. Do melhor canal esportivo de todos. Saudações de color. Obrigado, Cássio. A nossa rainha do vídeo, Luciana. Boa noite, GT. Vamos por mais. Luciano hoje que trabalhou pouco. Trabalhou né? pouco, trabalhou Bora, pouco. Trabalhou pouco. Tafnis Luiz Alves Fortaleza, boa noite, GT. Na real, para a gente sair dessa zona de abaixamento, precisamos ganhar três jogos seguidos. Verdade, acho que se a gente conseguir emendar mais duas vitórias consecutivas, a gente pode sonhar em sair da zona antes de acabar o turno. É, da combinação, das combinações e tal. Mas o mais importante, Tavins, tá, que sair agora é sair na 38ª. Então acho que a gente deve, sem ir com muita sede ao pote, sem criar muitas expectativas, porque depois se frustra. Aí, vamos devagarzinho, estamos em dois jogos, quatro pontos. Vamos buscar essa vitória na quarta-feira contra o Bragantino e depois tem o Santos em casa. Inclusive, já abriu o check-in, tá? Amanhã o check-in tá aberto pro jogo do Santos. Opa! É, Diretoria deve divulgar daqui a pouco o preço dos ingressos. Então, expectativa aí por preços promocionais para a turma lotar o Castelão no domingo para empurrar o Fortaleza a mais uma vitória. Né? Pedro Farias, comenta aqui. Boa noite, GT. Eu cheguei deixando meu like. Obrigado, Pedro. Clésio também. Falou a mesma coisa que Mas já tá chegou, em Bariloche,
0: acompanhando o Glória e Tradição. Tá, o homem, o, é...
1: o tá em Bariloche, é... Bariloche
0: não. Aí ele voltou não com a tempo. gente. O Clésio, para quem não sabe, o Clésio voltou no mesmo voo para São Paulo. Foi o mesmo voo da gente, é... meu do Saulo e do Márcio e Renato. E isso foi no domingo, dia 9, né? Portanto, nove dias atrás, pois bem. Acho que desde quarta-feira, desde quinta-feira que ele já tá na Argentina. Não passou quatro dias em Fortaleza.
1: Aí é... Deve ter negócio lá. Ele tá vendo negócio de muamba, um negócio assim. Tá... Levou
0: a família, levou a família dessa vez.
1: Sim. Eu, 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 eu soube que aí foi numa feira lá, comprar roupa. O homem tá cheio de... Não, de mas o
0: negócio dele era porque antes do Fortaleza se classificar, essa viagem já tava programada o pro filho conhecer a neve e tal, inverno em Bariloche, o povo esquiando, coisa mais chique do mundo.
1: Tá certo, coisa é mesmo, a vida só é uma. Everson Machado, boa noite, melhores, aqui deixando o like esperando as notícias do melhor canal de mídia independente. Vocês é Everson? É o Ideraldo Matos, boa noite, já tô aqui com o like, a audiência de sempre, obrigado, Ideraldo. João Márcio, boa noite, GT. Fortaleza, estou acreditando muito que o time vai melhorar com a chegada desses reforços. Boa noite. Ei! Sorteio da Copa do Brasil amanhã entre São Paulo e Corinthians seria uma boa. Rapaz, sei não. Tem outras opções
0: melhores.
1: Preferia outras opções, né, Daniel? Vamos com calma aí, né? A Angélica Sim. pergunta aqui, ó. E essa conversa que o Atlético Goianiense queria o Vargas e o Fortaleza recusou. Procede? Faz segundo o Jorginho, técnico do Atlético Goniense, sim, né? Ele que disse que quis o atleta uhum. e o Fortaleza não não aceitou. Aí assim, é muito fácil o Jorginho falar isso e ficar só por isso, né? Como eram os moldes, né? O Fortaleza uhum. tinha que pagar metade, o atleta tinha que pagar tudo, ia ter alguma compensação financeira, que também as coisas não, são, não, é, não não são não são tão simples assim, né? Então é a palavra do Jorginho contra a verdade, né? Que eu não sei qual é. Mas, de fato, aí falou isso na coletiva que eu queria o Vargas. Seria uma boa, Thaís, o, o Vargas aí para o
0: Cara, quem que seria a opção, o Lucas Lima, né? É aquela coisa, o Fortaleza não tem não tem banco. Eu acho que a gente não tá numa situação, numa posição para perder muito atleta, sabe? A não ser que vá vir. Ele vai sair para ver outro. Pronto. Melhor
1: do que ah, ele? Acho, se ele vier para ver outro que... melhor
0: do que ele, pode ir,
1: tchau e bens. Esse é um ponto, né? Se o, o Vargas pode ir, ok. Então acho que, acho que nem faria muita falta. Só que ontem o Vargas entrou porque nós não tínhamos banco de reserva. Então dispensar o Vargas para ficar sem ninguém, eu não sei se é muito inteligente. A não ser que, de fato, ah, não, o Vargas vai ser emprestado. Mas nós vamos trazer aqui um outro meia. Porque assim, entre zero e o Vargas, eu acho que o Vargas é melhor do que zero. Né? Então acho que é um pouco disso também, né? A diretoria iria, iria liberar o Vargas e ficar sem, sem ninguém, né? Mas temos aí um mês, né? Até o dia 15 de agosto para registrar jogadores, né? Então, é... se vier um meia para ser reserva do Lucas ou botar o Lucas no banco, eu acho que não faz. Não tem problema em emprestar o Varga, né? Seja para qualquer equipe. A Talita, boa noite, amores. Que segunda-feira maravilhosa. Beijo, Thalita. Thiago Minhoca, eu o seguinte. Hoje eu vi a Thaís de verdade. Hoje eu vi que a Thaís é de verdade. Agradeço <risos> mais uma vez por aceitar o convite. Abraço para vocês.
0: Eu que faz agradeço, Minhoca. Foi massa. Eu não era a primeira opção, não, né? Mas fui substituir <risos> o Global Acular. Mas eu sei que para o Minhoca, eu era a primeira opção. Então, muito obrigada. Estamos juntos.
2: Espera aí, Thaís. Aproveita e faz o Ed, né? Faz a publicidade. Ah, pô. não.
0: Tem, claro. Para quem não sabe, eu participei hoje mais cedo do Footcast, que é o podcast do Esportes O Povo. Fiz lá um papo bem legal com o Thiago Minhoca e o Afonso Ribeiro e o Bruno Craveiro como torcedor alvinegro, né? Representando o Vozão Cash. É, foi bem legal. A gente falou sobre os jogos, a, desclass... a classificação do Fortaleza, perdão, eliminação do Ceará pela Copa do Brasil. Falamos dos jogos do final de semana em que os dois venceram. O Minhoca, inclusive, Saulo, tu deve saber disso, porque tu também fica atento a esses dados e tal. Mas o Minhoca citou lá para gente que parece que desde setembro do ano passado, desde a vigésima e tanta rodada da Série A de 2021, que Fortaleza e Ceará não venciam na mesma rodada. Sempre era um vence, outro empata. Um perde, outro empata. Um perde, outro ganha. Então, assim, os dois times do Estado venceram. E isso não acontecia desde setembro do ano passado. É, em uma mesma rodada. Foi um papo bem legal. E a gente falou também da, da janela de transferências, claro. E de como que os reforços podem ajudar já a partir do Red Bull Bragantino. Então, para você que não acompanhou no Ao Vivo. Vá lá no site, no, no canal, perdão, do Povo. E assiste o Footcast que aconteceu Hoje de manhã tá gravado. Vocês podem chegar lá e dar essa força.
1: Ok. Então, se você não era a segunda opção, e eu que nem a opção era, né? O Ian oh, Vieira comentou assim: Como eu faço para ser membro por PIX? Tem uma promessa para pagar.
0: Eu gosto de pagador de promessas, tá? Gosto muito de pagador Vou de promessas. Ian, por Pix, você manda um e-mail para a gente, eu vou colocar aqui, ó, pronto. Manda Acontece. um e-mail para a gente, Glória e Tradição, com o seu WhatsApp, que eu entro em contato e a gente conversa, para você escolher o plano e tudo mais. Beleza? Mas mande um e-mail logo agora, para você não esquecer. Mande um e-mail aí com o seu WhatsApp.
1: Perfeito. Está acabando aqui. O, o Rony fala que somos os melhores. O Fortalezinho saiu de Recife. Adeus para o Chorão. Luiz Canduja do Peixão. E o Marcos Fábio, Boa Noite GT, com a melhor bancada, faltou só seu o seu News. Marcos Fábio é falsozinho só também. Toda vida ele fala que é a melhor bancada. Não importa quem esteja, ele sempre diz que é a melhor bancada. Mas Aperto é isso, vamos começando aqui os PS. assuntos, né? Vou é, fazer um negócio aqui que nunca mais foi feito aqui, peraí. Ó. É. Seguinte, é, chegou o tão sonhado 18 de julho, né, Felipe? O dia que ia, iria abrir a janela de transferências na CBF, onde todo mundo poderia colocar os seus, seus, seus jogadores para ficar à disposição. Olha, eu não sei o que, que aconteceu. Certo? E eu já trago assim um, um ponto de reflexão. O Fortaleza anunciou cinco jogadores: né? Sacha, Galhardo, é, Fabrício Baiano, Brits e. Otero. Otero. Só conseguiu registrar um, né? Até o momento, o Sasha foi registrado. A informação é. O teve tela?
0: o seu retorno registrado também junto ao Inter, de Isso, fora, né? Veio do Celso, e aí teve o contrato retomado no Inter. Então é provável que amanhã saia a rescisão e provavelmente regularização dele aqui.
1: Perfeito. Mas assim, eu achei um dia muito fraco de negócio geral, certo? Geral, o Atlético Mineiro não não regularizou todos os quatro ou cinco que tinha. O Atlético Goianiense não conseguiu registrar todos. É, o Fortaleza só registrou um. Mas por exemplo, o nosso rival, que até o momento só anunciou dois reforços, não conseguiu regularizar nenhum dos dois. Né, parece não. que ele... vale é sério nenhum. E jogam é,
0: amanhã já. E
1: jogam amanhã. Ou seja, os não reforços não... já estão fora dessa primeira rodada pós-abertura de janela, né? Se eu não me engano, uhum. os dois são vindo, vindo de fora do, do país, né? Então tem uma dificuldade aí, tem que contrato para FIFA, eu não, eu, eu não entendo como é o o, o todo, não. Mas me parece que não é tão simples, né? Tanto é que o rival também não conseguiu registrar nenhum dos dois. É, então, assim, ele vai jogar amanhã contra o Havaí, sem os dois reforços que vieram nessa janela até o momento. Então, o Fortaleza ainda tem 24 horas para registrar, né? O bid vai fechar amanhã às 19 horas. Então, o Fortaleza tem até às 19 horas de amanhã para os quatro que estão faltando sair no bid. É... Não, tá ok. Não, não, tá não. Alguém comentou aqui. Mas assim, fica aí, assim. E o que eu tava ouvindo hoje a live do. Do Bora, do Bora Leão, né? O M&M conversou com a fonte dele, na live lá. Durante a live, tá a gente estava fazendo live de plantão do BID, e durante a live o M&M falou com a fonte, e a fonte disse que confiamos que iremos registrar todos os, os quatro até amanhã. Então eu já tinha essa informação, que o Fortaleza estava muito confiante, que iria dar tempo. Aí como eu falando, eu não sei como funciona, se é uma fila de espera, se é quem mandar os documentos primeiro, não sei como é, não sei como funciona esse, esses processos, né? se é uma pessoa que faz. O que a gente sabe é, é a Federação Cearense, ela só começa o expediente às 14 horas. Isso. Então ela, fica, ela trabalha né, das 14 às 18 horas a Federação Cearense. Então, Fortaleza tem que registrar no sistema da FCF e a FCF sobe para o sistema da CBF. É uma coisa assim, sabe? Então, a, amanhã, né, a partir das 14 horas, vai ficar a expectativa por esses quatro jogadores que faltam ainda. Né? Sá, é, falta Galhardo, Otero, Brits e Vinícius, é, Fabrício Baiano. Baiano. E outra informação, oh, todos os cinco opa. viajaram. Né? O Fortaleza está tão confiante que eles vão ser regularizados que os cinco estão, nesse momento, em São Paulo, concentrados no hotel junto com os jogadores. Junto com eles também foi o Felipe Maraguapi, que não jogou ontem porque estava suspenso. Então, Felipe e todos os cinco reforços estão, nesse momento, em São Paulo, é... concentrados no hotel da... do clube. Só para mostrar
2: aqui, para ilustrar para a galera, aqui diretamente do site do BID, da CBF. Deu um zoom aqui para não precisar mostrar os outros atletas, mas está aqui, ó. Lucas Pacheco Afini, que é o Lucas Sacha, contrato definitivo, Fortaleza Esporte Clube. Então, tá aqui o comprovado, já BID, tá no BID, tá legal, né? Como a gente já costuma dizer.
1: E aí, Thaís, tá preocupada?
0: Com a regularização dos atletas, não. É porque eu passei o dia meio aérea, sem muitas informações, acabei de saber de uma parada muito paia que rolou agora há pouco, nada a ver com futebol. Aí estava tentando me situar, mas quanto à regularização, acho que não. Acho que vai dar tempo, sim. De fato, tem toda essa dificuldade. Assim, vamos lá. Eu não acho que os cinco, na verdade, não, vou corrigir. Eu tenho certeza que o Voivoda não vai utilizar os cinco amanhã. Então, na minha concepção, haverá uma, uma ordem aí, né? De, de inserção, digamos assim, de experimentação dos reforços. Para mim. Os primeiros a serem testados são Galhardo uhum. e Sacha. Porque foram os primeiros a chegarem? Porque estão há mais tempo se condicionando, assimilando o esquema? Porque a volância é uma das nossas prioridades nesse momento, principalmente pela lesão dos nossos dois melhores volantes, e porque a gente precisa de um melhor ataque ou pelo menos um ataque com alternativas algo que a gente não vinha tendo, posto que não temos banco. Então, assim, acho que Galhardo e Sacha serão os primeiros experimentados. E eu tenho com plena confiança na regularização do Galhardo, uma vez que hoje já foi registrado o contrato dele junto ao Inter. Portanto, é como se ele já tivesse voltado ao território brasileiro, vindo da Espanha. Amanhã é uma coisa muito mais fácil de se fazer, que seria rescindir e iniciar... Perdão, nem acho que nem vai ser preciso rescindir, é um contrato de empréstimo, né? Ele vem por contrato de empréstimo. Então, é, acredito que vai ser um trâmite super fácil para os dois que eu apostaria que entrarão na quarta-feira. Os outros, o Baiano, o Brits, o Otero, também vêm. os três de fora, né? Eu acho que o Baiano vem da Turquia, o Brits da Argentina, o Otero veio do México, salvo engano. Não tenho certeza. Uhum. É... Ao mesmo tempo em que pode ser que se consiga a regularização, eu não aposto de imediato na entrada deles. Não, por hora, ainda não. É, principalmente o caso do Otero. Acho que o Otero vai demorar um pouquinho mais para entrar. É, de resto, acredito que vamos conseguir fazer. A gente sabe que esse, esse setor específico do Fortaleza, que é o que cuida dessa coisa de regularização, ele sempre é muito efetivo, eficiente, sempre consegue dar resposta rápido regularizando a galera, então abriu hoje, já tivemos um, a é, coisas que não dependem apenas do Fortaleza para que essa regularização aconteça então eu acredito que é, que é natural o movimento de amanhã a gente ter uma leva maior aí dos contratados entrando no sistema da CBF
1: é, e assim os mais fáceis, né que é o Galhardo, como você falou ele já está no, no Brasil, né? Já, já é jogador do Brasil, da equipe brasileira. Então, é só uma transferência para Fortaleza, deve ser mais fácil. Os outros, né? É, Fabrício Baiano, Otero e o Brits são transferências internacionais, direto. Né? O, o Brits vem do União Santa Fé, o, o Otero vem do Monte. Monte o que, Felipe? Monte. Oi, o hotel
0: azul né não
1: muito azul, azul não.
2: É. acho que é Monte é, azul Monte tá do azul México é...
1: estrela oh, azul não sei lá é do México né e o, é o Cruz Azul Cruz Azul Cruz, Cruz, azul. Azul. Cruz azul e o, o Brits lá do, da Turquia sei lá então são transferências internacionais né então o clube está trabalhando com as todas, todas as possibilidades acredita que todos os documentos serão Preenchidos direitinho, ao ponto de, de amanhã estarem todos registrados. Né? Mas assim, pode ser que não, que não dê tempo, né? Pode ser que não dê tempo. Sempre tem a, pode. Do, a documentação da Como eu falei, como com é internacional, tem que vir a rescisão, passar pela FIFA. É mó boneco, sabe? Eu acho que é por isso que não deu tempo registrar esses caras do, do Ceará, por exemplo, né? Porque uhum. tem que vir a rescisão. E esses times faz hora. Só pra vocês terem uma ideia, é... quem foi jogador, acho que foi o De Pietre, né? Quando ele chegou aqui, ele não trouxe nenhum documento com ele. Só o passaporte. Então ele não tinha rescisão do time. Um jogador quando é estrangeiro tem que ir na receita de CPF. É. é maior, entendeu? É maior problemático, assim.
2: O, o quinteiro tem, tá, eu lembro que, salvo engano, quando ele chegou. O contrato dele até foi de empréstimo, né? No primeira. Se que ele chegou no BID sabe, saiu como empréstimo. Sim, eu sim. lembro desse detalhe, né? Porque justamente tinha a dificuldade de fazer o contrato em definitivo. Então botou um contrato de empréstimo de seis meses, se não me falha a memória. E quando encerrou, ele foi colocado como contrato definitivo, que era esse período de, de, de dar tudo certo, uma transferência e tudo mais, né? Aí,
1: inclusive tem essa curiosidade aí que acontece. Pois é, mas aí fica a, a expectativa né, que amanhã seja o dia definitivo, né? E como eu falei, eu não sei se vocês perceberam isso, eu achei que foi muito fraco, sabe? A, as inscrições, né? Eu, eu, eu tava vendo muita expectativa em cima dessa abertura de janela. Pelo menos pra gente, Ave Maria. É, eu, eu tava contando os dias, né? Eu até fiz um vídeo aqui. Faltam 21 dias. Eu fiz um negócio assim que eu fiz. E a gente tava no alto expectativa. E assim, poucos times registraram, né? Assim, acho que... Tem até um, um, um Twitter lá, né? Que é o Rede Futebol. Vou até atualizar, colocar aqui na tela. Não sei se tu consegue colocar, Felipe. Opa! Rede Futebol? Acho que é Rede Futebol, né? Que é o cara que fica acompanhando o bid. O cara que fica atualizando o bid em tempo real. E ele fez uma, uma planilhazinha. Com e todos Rede os. Do futebol, que eu, vou, é? eu vou compartilhar aqui. Pronto, com todos tá aqui. Os, os, os reforços. Eu vou, vou compartilhar, tá? Posso escutar? Ah, tá. Ai. Pronto, 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 pode ir. Pronto, tá, tá aí, ó, tá na tela? Deixa eu ver se dá um Agora zoom está. aqui melhora. Ah, não, não dá o zoom não, né? Enfim. No que eu tô tá aqui vendo? eu consigo dar o zoom, peraí.
2: No que eu tô aqui eu consigo dar o zoom, que eu, eu já coloquei a imagem aqui, peraí. Pronto. E aí, deixa eu colocar aí o meu na tela que eu tô dando o um zoom aqui pra, pra galera ver. Aqui tá a tela cheia aqui, inclusive. Tirar
1: aqui o banner aqui, tirar o banner aí. Pronto.
2: Se vocês quiserem que eu aumente o Zoom, é só falar, tá? E mirar a mais você olha aí, ó,
1: O América Mineiro é o Benitas. O Atlético Paranaense é o Fernandinho. O Atlético Goianiense tem uma quantidade maior de jogadores, né? Tem Camutanga, Kelvin, Peglo, Ricardinho, Haldner e William Maranhão. É o time que mais tem, o Atlético Goianiense. O Atlético uhum. Mineiro tem quatro, já registrou dois. O Havaí tem dois, registrou os dois. E esse Natanael aqui é aquele, tá? É aquele do Atlético Goianiense. O nosso sonho de consumo, né? que não veio. É, ele veio. <risos> o Bahia já registrou. que que tem série A e B, né? O Bahia registrou os dois, o Copete e o Igor Torres, fala dele. O Botafogo tem quatro para registrar aí. Já meteram aí, o
0: Adrielson aí,
1: né? Já meteram o Adrielson. O Adrielson vai ó. pro
0: Botafogo.
1: O Ceará tem dois, ó. Nenhum foi registrado. O Corinthians tem cinco. Já registrou... Porque... O, o Ramiro volta de empréstimo junto com o Natel e o Matheus Vital. Os né? três são voltas. né? Que contratou uhum. mesmo é só o Roberto e o, e o Balboa o Bueno. Curitiba só um, não registrou. Aí time de Série A aqui, Cuiabá, Gabriel Pirani, já registrou. O Flamengo registrou o Cebolinho e o Vidal. O Fluminense tem o Alain, Michel Araújo de Marrone. Nenhum foi registrado. O Fortaleza só o Sacha. O Goiás é o Sávio. E o Marco Antônio, nenhum foi registrado. Juventude Bruno Nazário, aquele né, que quase veio para Fortaleza Sim. ano passado, que era do Botafogo e não veio. Foi para a América Mineira, se não estou enganado, né? Sim. E aí o Palmeiras, esse Merentiel, e foi regularizado, tá? Esse, essa punheta está desatualizada. Esse Merentiel. É assim que fala, né? Não sei como é que ele pronuncia, mas. É, pode ser. Esse, esse abençoado aí, ele foi regularizado. O Santos, time de Série A nenhum. Assim, não tem nenhuma especulação e não anunciou ninguém. O São Paulo não anunciou lembro. Marcos Guilherme, mas não foi regularizado. E, ou seja, da Série A, quem não está aí ainda? Falta alguém da Série A? Não, acho não, que está aqui.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19 e 20. então os
1: 20 aqui. Os 20 estão aí. Então, ó, quem, não, quem não tem nada? Ó, Bragantino não tem nada. O Inter uhum. não tem nada. Né? E o Santos. E o Santos. Dos times que a gente julga que brigam com a gente, né? Goiás tem dois. O Cuiabá só tem um. O Atlético-Goniense foi o que mais anunciou, né? Uhum. Curitiba Seis. só um. Então... América só um, então parece que o Fortaleza ele, teoricamente, está indo bem nessa janela, né? Foi o time que tem mais reforço ao lado do de né? O maior de goniense com seis e o Fortaleza com cinco esperando aí a recuperação para amanhã, né? Então, sei é que eu falei, sabe? Eu achei, eu achei fraco, né? Não foi... Eu esperava que ia, né? ia ter uma, uma enxurrada de renovações, de contratações todo Eu mundo achei mundo. que
0: foi algo meio que normal alguns dos times que não que não tiveram grandes substituições é, grandes contratações perdão são times que não tem muito esse perfil o Atlético Paranaense por exemplo né é, ele tem um perfil muito muito particular de contratação não lembro dele contratar muitos nomes em meio de temporada é, a gente teve a vinda de grandes nomes o Flamengo Everton Cebolinha e Vidal né o Corinthians. assim a galera que luta lá em cima contratou mas você tem que pensar também um outro ponto. Quem luta lá em cima não necessariamente precisa tanto reforçar carências, né? Hum. Suprir carências. Talvez o Palmeiras não precise tanto suprir carências. Ainda assim, contratou dois. Da mesma forma, é, quem que tá lá por cima? O Corinthians, Atlético Mineiro. E olha que o Atlético Mineiro até contratou. Cadê? Deixa eu achar o Galo. Contratou é o primeiro, quatro. Eu contratou quatro, entre eles e Pavão e janela, Kardec, né? baita janela é. do Atlético Mineiro, entendeu? Então, eu acho que foi equilibrado, foi normal, eu não achei Já que tem... fugiu muito da curva do que normalmente é.
2: Ainda uhum. teve o retorno do Gemerson também, que é um ótimo jogador, pô. acho que é, é demais. Ó, o
0: Antônio Ribeiro lembrou aqui que o Havaí parece que está negocia... negociando com o Paulo Romero.
2: Essa é a notícia. Paulo Guerreiro. Essa é a notícia que o Guerreiro, ele já tava lá em Santa Catarina fazendo exames já, para poder já tava, assinar com a Havaí. Tava,
1: né? faltando só, tava faltando só fazer o exame, né? Mas assim, o que eu achei pouco é porque assim, essa janela fechou em abril, né? Então, uhum. ok, Flamengo, ele vai ali no, no pontual, né? Um atacante pelo lado esquerdo, Bruno Henrique não joga mais esse ano, e um volante ali, o um meu campista, porque o Arão se foi, então porque ou não, o Flamengo vai na pontualidade, né? Um, um para cá é. e um para cá. Não precisa de muito. O Palmeiras é. traz dois camisas nove, né? Os dois que o Palmeiras tem aí são dois centroavantes que o Palmeiras não tem no seu elenco, né? Então é uma coisa que é uma carência que o Palmeiras tem no, no seu elenco e ele foi vai todos os dois. Mas times como América Mineiro, Coritiba, Goiás, Cuiabá... Eu achei muito, muito pobre, sabe? Sim. Ótimo, né? Problema deles, mas eu, por, por ter ficado tanto tempo sem poder regularizar ninguém, eu confesso hum. que eu imaginei que ia ter bem mais, né? Então, mas assim, é. Cara, cada um dos seus problemas, né? Fica aí só uma, uma curiosidade, né? Que eu esperava mais.
2: É, olha, assim, é, um time, um, eu até vou falar um negócio aqui, talvez possa ser muito cedo pra eu estar falando isso, pode ser uma previsão furada, não sei, mas um time que eu acho que a gente tem que ficar de olho que pode entrar na disputa do nosso campeonato é o Santos, tá? O Santos, principalmente nessa, nessa janela, sabe? Ele perdeu, cara, Acho que foi quatro ou cinco jogadores, né? Entre eles o Ricardo Goulart que não deu certo lá. Foi completamente flopado.
0: Na e... verdade, já foi uma decisão errada desde o início, né?
2: Total, Inclusive, eu, eu lembro que
0: em uma andada live alguém sugeriu, ah, Ricardo Goulart aqui no Fortaleza, Ricardo Goulart desde que voltou da China não se firma, não se firma, tem um problema seríssimo, crônico, com lesão, e então quando o Santos anunciou, eu imaginei logo que, que talvez ali a gente tivesse uma escolha equivocada.
2: É, e e ressalto-se, o chinês Ricardo Goulart, tá, porque ele tirou para jogar até pela seleção de lá, salvo engano, mas não, não sei se foi agora eu tô confundindo com o Elkerson, foi o Elkerson que tirou. Mas, Mas eu acho que é, o pular inter... também é. Também é, né? Ele também chegou a jogar por lá. Mas, assim, um time que eu acho que com certeza, cara, tá caminhando muito para jogar o nosso campeonato, da parte de baixo, é o Santos. E essa escolha deles, inclusive pelo Lisca, que a gente citou no início da live, eu acho até, assim, coerente para algo que eles já estão prevendo mais pra frente, sabe? O Santos conseguiu ser eliminado de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana... O time tá com problema, problemas financeiros, é, inclusive o pessoal tava falando lá: ah, perdeu o Fabio Augusto, saiu do, do, do Santos. Tinha gente falando: ah, pô, tem a opção do Sampaoli. Cara, o que eu fui ver, falar fala na internet, é completamente fora da realidade cogitar o Sampaoli no Santos. Então faz todo sentido eles procurarem o Lisca para tentar sair dessa situação. E escreva: o Santos perdeu muitos jogadores nesse né, meio de janela e ninguém foi nem, assim, nem confirmado, não vaza nenhuma informação. Eu gosto até de acompanhar, é o Lucas Muzetti, né? É não sei se é assim Sim. que se pronuncia o nome dele. Ele foi o primeiro é a gravar.
1: Muito... O Lisca no Santo. Do Lisca, né?
2: Isso.
1: É. E, e ele eu não acho muito interessante. Não, não difícil. É. Ah, já tá acertado, já tá acertado.
2: Tá no wall. ele botou no wall. já fez a matéria e tudo já. Que o Lisca conversou, a mas disse que é só comprei essa rodada da Série B. E é interessante a gente ver, cara, comparado com os mercados de outros clubes. Porque assim, imagina se isso está acontecendo no Fortaleza. É porque o Santos ele foi eliminado de tudo, mas ele está no meio da tabela. Assim, ele está em essa... Até vou confirmar que tem tá décimo colocado. Só que só está a, tá a quatro pontos do primeiro da zona de rebaixamento. A três pontos do décimo sexto, por exemplo. Então, eu vejo muito, é muito real a chance do Santos entrar nesse campeonato. E, pegando isso aí, olha se fosse um Fortaleza, cara, a situação. Mesmo que fosse um Fortaleza em meio de tabela, que perde jogadores, se... vamos citar esse exemplo de sendo eliminado de todas as outras competições, e quando chega na hora de abrir a janela, ele não tem nem um nome já cotado para ter assinado, já ter confirmado e nem um anúncio. Cara, o cenário de crise já que estaria assim, gritante. Mesmo a gente estando, sei lá, três pontos da zona, mas ele no meio de tabela. E Imagina tem, que o Santos posto, que é um...
1: Né? Hum, porque o Santos deverá ser penalizado pela questão da, da invasão, né, que foram o Cássio foi agredido dentro de campo, jogaram bombas, então assim... Uhum. O Santos deve pegar uma suspensão pesada aí, nos próximos jogos, né? É, está em processo lá, o, o STJD vai julgar e etc. Então, assim, ainda tem isso, né? Não trouxe ninguém, está se agarrando com o Lisca e deve perder o mano de campo. Deve perder o estádio, uhum. deve jogar com portões fechadas um, um período, né? Então, situação bem difícil aí para o Santos, mas eu quero é que piore ainda mais.
2: É. Por isso, Saulo, que eu digo, quando a gente fala de situação de tabela e tal... Pro Fortaleza, parece... Sim, parece não, né? Mas a gente tem a ciência de que é um pouco tarde. Um pouco não. Já é tarde pro time reagir. Mas se a gente for olhar as outras histórias do campeonato, cara, ainda tá cedo pra cravar quem tá brigando pra não cair de fato. Porque esse Santos, ele vai entrar com tudo agora, velho. Ele vai entrar com tudo. Isso porque o Lisca tá chegando e eles vão ter esse tiro, né? Vão ter essa chance. Vou chamar um técnico que tem esse histórico de livrar time de rebaixamento. Por isso que para alguns clubes, por exemplo, Fortaleza, é tarde já para reagir. Tanto que a gente tem a ciência disso, a gente conversa isso já há meses. E, no caso do Santos, ainda o pessoal fala, pô, ainda é cedo, dá para fugir. Bom, a gente conhece como funciona o Brasileirão. Começa, sim, as histórias de, trágicas de rebaixamento. Então, acho que a gente precisa ficar de olho nesse Santos, que pode ser um fator... Se lembra do fator Cruzeiro, o fator Grêmio? Esse ano, eu acredito muito que pode existir o fator Santos. Então, vamos ficar de olho... E esse mercado dele já dá para mostrar boa parte do que isso significa.
1: É, e assim, é, só pra galera que perguntou, acho que foi o quem perguntou aqui por último aqui, foi o Alessandro né? O BID fechando amanhã, qual a previsão? O BID não fecha amanhã, D'Alessandro. O BID só vai fechar no dia 15 de agosto. O que é que uhum. acontece? Pra jogar contra o Bragantino, ou qualquer outro, outra, outra equipe, por exemplo, o Ceará jogar amanhã contra o Havaí. Para os reforços jogarem contra o Havaí, teriam que sair no BID até um dia antes. tem que sair hoje. Como não saíram hoje, o Ceará tem até, sei lá, não sei se o Ceará joga sábado ou, ou domingo, não tem que ser sábado. O Ceará é. tem até sexta-feira para regularizar eles caso queira que eles joguem no sábado. Então, se o Fortaleza não conseguir regularizar amanhã os quatro que estão faltando, o Fortaleza tem até sexta-feira também, porque é o último dia útil da semana para regularizar quem está faltando para jogar domingo contra o Santos. Esse próprio Santos que tô falando uhum. aqui. Então, o BID só vai fechar mesmo no dia 15 de agosto. Mas, é. para jogar na partida seguinte, tem que ser registrado pelo menos um dia antes. E, Saulo, tem
2: gente que fala assim, tá? Eu até ouvi, não vi muita gente falar isso, não. Viu que Num grupo de WhatsApp é Fala assim, pô, tem como acelerar esse BID aí, não? Não. É aquela coisa, não tem como a gente prever o sistema funcionar. Até por isso que o Faltaleza mandou logo todo mundo, né? Porque isso. quem for, quem for, é, quem, quem estiver apto para jogar, já tá no local e bota a camisa e já vai pro jogo.
1: Perfeito.
2: Agora, Perfeito. E, ah, e para quem não sabe, né? O Galhardo e o Sasha já estão treinando, Estão treinando faz um tempo. Então, a gente fica nessa expectativa. Até por isso, nossos, nossos grandes amigos do Bora Leão fizeram uma live hoje para acompanhar o BID, né? Acho que era o MM e o Lucas que estavam lá. Acompanhando, acompanhando o Bid se estava atualizando alguma coisa e se os jogadores estavam aptos como a gente já noticiou aqui, só o Sasha só o Sasha ele foi, foi, foi regularizado, por isso que tem expectativa dos outros jogadores por poderem ser é, realizados a gente é, tem algumas assim, mensagens é, também que aqui... é,
1: é, é, é exatamente isso que você falou filho. o Fortaleza ele não tem certeza que vai regularizar os quatro mas ele mandou todo mundo ele não Assim, como eu falei, é, um contrato tem que ir para a FIFA, não sei o a rescisão o time, não sei de onde. Tudo isso daí só está permitido fazer hoje. Então, a partir de hoje é que você pode começar a fazer as movimentações. Pode ser que não dê tempo. Mas se não der tempo, o jogador está lá. Né? Ele viajou. Se der tempo, uhum. por exemplo, se até amanhã às 18 horas, 19 horas, regularizar o Baiano e o Galhardo, pronto, os três vão pro jogo o o, o Brits e o Otero ficam no hotel tá fica no, no camarote lá não vai pro jogo, mas o Fortaleza mandou todos, assim independente se vai dar certo ou não regularizar no BID não poupou esforços, né? mandou todo mundo e aí vai depender do sistema da CBF depender do sistema de cada equipe das federações né? tipo o Fortaleza agora está dependendo que o Inter manda o um documento para a Federação Gaúcha, a Federação Gaúcha manda para a Federação Cearense e a Federação Cearense sobe para o CBF. O Fortaleza só, tem que, só pode aguardar, não tem o que fazer. É aguardar o, o fluxo do processo ser feito. Então, o Fortaleza está aguardando o Monte Azul, é Monte Azul, não, Cruz Azul, Cruz Azul. mandar Azul. o documento para a FIFA, a FIFA manda o documento para a Federação Cearense e a Federação Cearense sobe para a CBF. O fluxo é mais ou menos esse. Então, o Fortaleza está aguardando. Se der tempo, vai a campo. Uhum. Se não der tempo, vai e... para o próximo jogo.
2: E olha que interessante, amanhã a gente vai ter a live é, de sorteio né, da Copa do Brasil. Né? Salvo engano, vou até, vou até olhar aqui no Google para poder confirmar aqui. O sorteio da Copa do Brasil vai ser por volta da 1h30, 2 horas da tarde. 1h30, então, na, na hora que vai abrir a, a janela. Pronto. Aí a gente vai estar tá aqui ao, ao vivo, né? provavelmente, depois do sorteio vamos debater e tudo mais. Então vai ser interessante a gente ver se Deu duas horas da tarde, que é esse o horário da federação, se já saem os nomes. E aí a gente já faz uma preparação para o pré-jogo, né?
1: Sabe o que pode acontecer? A federação gaúcha, ela pode colocar no bid a rescisão do Galhardo. Ah, não, é, é, ele vem por, em, por empréstimo, empréstimo, né? Então, não, empréstimo. então não, não tem que subir a rescisão, mas eu, eu acho que tem que subir como saída, né? Ele sobe saindo do, do Internacional e depois o Fortaleza sobe atualiza, não sei, mas pode ser que atualize primeiro na Federação Gaúcha, é tipo eleição, né? Acaba primeiro no, no Paraná, né? Assim, ó, no Paraná, o ano já ganhou, né? Esse negócio, tem assim, né? Então, é. pode ser que suba primeiro lá no Rio Grande do Sul, o BID do, do, do Galhardo, e depois das duas horas é que vai atualizar o BID da, da Federação né?
2: Assim, Saulo, eu não entendo muito de, desse, dessa questão do BID, sabe? Mas eu acredito, assim, que Vamos pegar o exemplo do, do Bahia, do Igor Torres sendo impre... Ele tá emprestado para o Bahia, né? E assim, não saiu um rescisão, né? Não foi nada disso. Ele simplesmente ah, tá foi certo, contrato perfeito. empréstimo, né?
1: Perfeito. Então, perfeito.
2: acho que vai só mesmo surgir no nosso sistema mesmo: contrato, empréstimo, Thiago Galhardo. Perfeito, perfeito. Até eu tô olhando boa aqui observação, no, do foi. Bahia.
1: Foi, foi, foi uma boa comparação. Vai ser a mesma coisa, né? Como, como, é, como é empréstimo, ele deve subir. Se fosse rescisão, né? Tipo. Se o Galhado rescindisse o contrato com o Inter para fazer um novo contrato com o Fortaleza, aconteceria isso, né? Subiria a rescisão dele com o Inter e subiria a, a, o negócio do Fortaleza. Mas tá bom, vamos esperar o né, que vai acontecer. Temos aqui mais mensagens, uma galera perguntando aqui também algumas coisas. O Daniel Souza pergunta, qual, é a melhor, qual é o melhor esquema tático após a saída do Pikachu, na opinião de vocês, bancada do GT? Thaís... Nossa, é difícil. É difícil.
0: É, aproveitar que eu coloquei aqui, a gente tá com 900 pessoas ao vivo, mas não estamos nem perto disso em likes, tá? Então, moçada, deixa o like, dá pra gente aqui parar agora, botar 900 likes agora, agora mesmo. Deixa o teu like aí, não custa nada e tem, pra ti, vale muito e pra Tem
1: eu. outra coisa, né? 48 minutos de live e não tem nenhum super chat. Zero. É de lascar.
0: É, mas respondendo aqui a pergunta do Daniel. Daniel, é, é bem difícil, porque a gente praticamente não viu o Fortaleza em outra identidade tática que não o 3-5-2, né? Talvez ali no primeiro, segundo, terceiro jogo. Mas esse é, é, essa é a, a característica, a assinatura do Voivoda desde que chegou no PC. Então é meio complicado eu dizer ah, eu acho que é o 4-3-3, sem, sem ter visto o time com as peças que a gente tem, com os recursos que a gente tem, as valências, como a gente gosta de falar aqui, é, dispostas em campo. Né? É, mas eu posso dizer o que eu acho que vai acontecer agora com a saída do Pikachu. Não aposto numa mudança de esquema, pelo menos não de imediato. Acho que o Voivoda ainda vai testar alternativas, principalmente após a chegada aí do Baiano e do Otero. Lembrando que o Baiano, ele é volante, mas já jogou como lateral direito, inclusive na temporada passada, no time em que ele jogava na Turquia, em que foi titular em praticamente todos os jogos, ele jogava como um lateral direito. É possível que talvez ele seja testado. Eu vou até confessar aqui, eu fui dar uma olhada nas características dele, eu me assustei um pouco com a quantidade de expulsões dele, tá? Eu fiquei realmente, assim, meio surpresa. Achei muita expulsão. Mas vamos torcer para o perfil ser outro aqui. Vai ver, ele, é um, ele tem um... O, o Saulo gosta de falar que o Jussa é um como é, destruidor de jogadas, né? Busca o combate muito forte. Talvez o baiano tenha um perfil semelhante. Acho que pode ser ele um dos testes. Há quem diga que vai ser o Otero. É, eu acho que o, o Voivoda vai passar por uma experimentação antes de abrir mão de um esquema que não só ele é identificado, como o grupo assimilou, né? O grupo assimilou. E para além disso, apesar de até hoje o Crispim não ter feito uma boa partida na ala direita, eu não lembro agora, assim, tentando lembrar, porque ele já foi utilizado ali algumas vezes, parando para pensar, apesar dele não ter feito bons jogos como ala direita eu vejo ele como talvez uma bola de segurança para o Voivoda de imediato, nesse momento de instabilidade em que não se sabe quem colocar ali no lugar do nosso mais importante e decisivo jogador, que era Iago Pikachu. Mas eu vou eu vi gente aí falando, ah assisti a Thaís hoje no Footcast e tal, vou até reforçar o que eu disse lá também. É, o próprio Fortaleza, ele tem... É, mudanças, né? ele tem variações táticas no decorrer da partida. E eu nem vou falar só do Fortaleza, é, os times todos, de uma maneira geral, eles conseguem é, se migrar formações táticas, a depender do que a partida exige, do que a partida pede o Fortaleza ele pode atacar com um 3-5-2 fazendo a saída de bola com os três zagueiros, mas ele defende quase sempre com um 4-4-2 então tudo isso pode acontecer e pode se tornar até mais frequente agora que a gente não tem o Pikachu pela ala direita, sem sombra de dúvidas ele foi quem mais se destacou nesse esquema e vai fazer uma falta danada, já está fazendo
1: Perfeito, mais perguntas aqui. Ó, a Angélica Leutério, quando a Thaís falou que viu Fernando Miguel no self-service, ninguém duvidou. O sal foi dizer que deu a cadeira para o homem sentar, quase dando cara, na cara do rapaz.
0: Ó, eu não tava aqui. Foi ontem, não foi no dia do é eu não tava aqui ontem, não. tá? Mas eu estava no dia da cadeira, então veja bem. Eu já almoço, eu almoço frequentemente no self-service em que o Fernando Miguel almoça, e já encontrei com ele por lá umas três vezes. Em uma dessas vezes, o Saulo foi almoçar também, junto a outros amigos nossos. A gente almoçou no mesmo restaurante que ele, fomos ao, ao a uma sorveteria que tem ao lado, e ele chegou logo depois na sorveteria. A gente estava numa mesa lá, acho que eram seis pessoas e tal, e... e eu o Fernando chegou na nossa mesa e nos abordou, dizendo assim, essa cadeira está ocupada, posso pegar? E o Saulo? Pode, 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 pode. Tanto que virou, virou uma piada interna entre a gente, porque é, a gente dizia, ah, não, quando o Fernando Miguel falar com ele, ele vai descatitar e tal, não sei o que, e na hora da, da cadeira ele pode, 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 quase se levantou para carregar a cadeira e entregar lá no lugar que o Fernando estava com a família. Mas é verdade, tá, gente? Acreditem.
2: Ó, só porque a Thaís falou que eu vou acreditar, tá? Vou deixar isso bem claro. tenho certeza que a Nilson, se estivesse aqui, estaria dizendo o mesmo.
0: Tem mais testemunhas, ó. o Fábio estava lá também.
2: Eu, mas eu só acredito que você é falou, porque se o Fábio também falasse, eu não acreditar não. É porque você está falando. Mas se fosse o Saulo falando também, eu não acreditar não. Porque o histórico, ó, já é pesado. Sim, fazer,
1: né? O que eu posso fazer? O que que eu posso fazer, né? Maro Filho. Boa noite, GT. Amanhã nos mandamos para São Paulo e depois Bragança. Bora simbora. embora. Cadê o MR? Trabalha mais, não? Só vejo falando água o dia todinho no escondidinho no cuidado. Mauro MR, assim, trabalha quando quer, entendeu? É... Uhum. Trabalho pouco, dinheiro... Como é que é, né? Dinheiro muito, trabalho pouco. Todo dia um, tá lá, pingando na conta dele, mas... Uma semana na Argentina, quatro dias em Curitiba, agora tá passando oito dias em flecheiras, largou, entendeu? Simplesmente largou o canal.
0: Lucas Silveira. Aí. Tu falou que tu deu a cadeira que tu tava sentado?
1: Foi. Porque Ai, eu me levantei. Não, mas, não, calma, eu me levantei. falei assim, ó, eu sabia pode sentar, que eu tô saindo. Eu ver Eu...
0: Só que detalhe, a gente não tava saindo, tá?
1: Mas eu saí. A gente indo, e passou dei a minha cadeira passou
0: 20 minutos lá e o Saulo em pé feito um. Não,
1: eu fiquei. Eu, fui, eu sentei lá fora. Eu dei a minha cadeira e você teve lá fora. Não, assim, não, tu
0: ficou na porta. junto. É. Minha, tudo ficaram sentados ainda.
1: Sim, fiquei na porta e aí levou a cadeira, entendeu? É
0: verdade. Foi foi assim, não. verdade. Foi foi assim, foi, não, não. Você
1: assim, pode pegar, eu tô, já tô saindo. E me levantar. A gente já cadeira. tá de
0: saída, tu falou. A gente já tá foi, Eu tinha sim. dado duas colheradas no meu sorvete, Pronto. só.
1: E aí, eu me levantei e fiquei na porta da cemeteria do lado de fora. Eu saí, eu me levantei e dei a minha cadeira para ele.
0: É verdade, Bom, é verdade, foi... é verdade.
1: Entendeu? Foi desse jeito a história. É... Então,
2: então. Ah.
1: Lucas Silveira, boa noite, GT. Indo trabalhar, assistindo vocês, vocês são melhores. Obrigado, Lucas. O Rodrigo Moraes, boa noite, galera do Guarda Tradicional. De onde vocês, os jogadores que foram contratados e viajaram hoje, com certeza amanhã já estão no bid. E poderão jogar contra o Bragantino? Rodrigo, é bom, com né? certeza eu acho que nenhum clube tem. Né? Assim, o Fortaleza não tem a certeza que vai registrar todos amanhã. Como eu falei já aqui, algumas vezes, né depende de documentos que as suas ex-equipes têm que enviar para a FIFA, que a FIFA envia para a CBF, que envia para a Federação, que a Federação faz o contrato e sobe. é um Tem vários fluxos aí de processo. Então, Pode ser que não dê tempo. O Fortaleza está confiante que vai dar tempo. Mas não tem a certeza que vai dar. Eu tenho aqui uma informação, Thaís. Era para o Galhardo já ter subido. Né? Porque, como ele já voltou do Salto de Vigo, não era para ter demorado tanto o Galhardo. Mas a única confiança é que amanhã o Galhardo certeza sobe. Os demais dependem desse, desse fluxo aí de documentação internacionais, né? Fortaleza está confiante que tudo vai se resolver, se resolver amanhã, mas não tem 100% de certeza porque não depende do Fortaleza. Tudo que dependia do Fortaleza foi feito. Agora é aguardar o fluxo dos documentos. Né? É, Rony Lemos. A missão de substituir o Pikachu é ingrata. Precisamos também de mais um zagueiro e dois atacantes, sendo um velocista e outro com mais mobilidade. A galera queima muito o Moisés, mas sem ele o negócio fica tenso. Ave Maria sem o Moisés, né? Ave Maria, Senhor Moisés. Eu acho que tem uns aí, alguns superchats, tá, que perdemos, sabe?
0: É... Não.
1: Não. É os caixa. que apareceram, eu salvei, viu? Ah, não, tá os que tá apareceram, eu salvei. É... Márcio Deniz mandou aqui, né? Que Pikachu é insubstituível, insubstituível, mas time também jogou com dois laterais antes, na era Rogério Ceni. Poderia ser uma saída? Eu acho que isso pode acontecer com o próprio Tinga, né? Naquela época, tinha aquela dobradinha Tinga... É, e Gabriel Dias, né? Fortaleza dobrava as laterais, né? Tinga e Gabriel Dias, até naquele jogo contra o Bahia, né? Última rodada da, do Brasil de 2019, né? Ficou uma dobradinha, ficou Tinga e Gabriel Dias, né? E um tocou pro outro, não foi? O Gabriel Dias tocou pro Tinga dentro da área e o Tinga fez o gol da vitória. Vocês você, você lembram disso? Contra o Bahia? 2x1?
0: Eu não lembro desse lance em específico, mas lembro dessa dobradinha que já, já chegou a dar muito certo com os dois.
1: Foi, um, foi uma jogada bem bonita, que o Felipe deu uma enfiada para o Gabriel Dias na linha de fundo, aí o Gabriel deu voltando para a área, e o Tinga estava como um centroavante só para empurrar para dentro. O gol da vitória, Fortaleza fez um a zero com o Osvaldo, aquele meninozinho que, que era do Bragantino, que era do Ceará, foi para o Palmeiras, o Palmeiras, foi para o Bahia, Dubai foi pro o Bragantino. Arthur? É, Arthur? Arthur né?
0: Vitor.
1: Aí bateu uma falta, golaço, empatou, e no final do segundo tempo, o Forte fez 2x1. Um. Foi assim a sequência do, dos gols, né? Eu acho que é uma boa, Marta, né? Mas assim, não sei. Já falamos muito disso aqui, né? Como... Quem seria o melhor substituto do Pikachu, né? É, se fala aí em Fabrício Baiano, que pode fazer esse lado, o Sacha pode fazer, o Tinga quando voltar, tem o Otero, já se falou em Ronald ou Hércules. Tem o Crispim, que não vem bem quando ele faz esse lado. É, e tem também a opção de trazer um lateral direito, né, de contratar um lateral direito mesmo, de ofício, para fazer essa, esse lado direito. Não sei se o Fortaleza vai trazer. Eu acho que seria uma grande irresponsabilidade se não trouxesse pelo menos um lateral. Um lateral normal, um lateral comum. Porque não temos, né? Não, temos o Tinga. O Tinga era um, um, um ex-lateral um ex e o Pikachu era o outro, né? E aí acabou que o Tinga virou zagueiro o Pikachu virou ala. E os dois jogavam na equipe titular. Mas eu acho que tem que trazer esse lateral aí pra tentar substituir o Pikachu. Substituir vai ser é difícil, mas tentar... É... Não sei. Quem seria esse lateral direito? Não faço a menor ideia. Mas tem que ter. Vocês acham que sim ou não? Ou, ou o que tem aqui dá conta? Pra tentar... Aí improvisar.
2: Não, cara, tem necessidade. A gente precisa não, ir atrás. É claro, sim, não vai um não, não vai não vai encontrar o cara para substituir o Pikachu, até porque eu acho que o Pikachu que ele fazia que era muito único. Era tanto que você vê o Zé Ricardo não pediu um jogador fazer algo melhor, pediu o Pikachu. E é um problema que a gente tem desde a janela anterior, desde antes de começar a temporada. Tanto que o Novo no Fortaleza não conseguiu trazer um jogador para substituir o Pikachu, nem quando ele tinha a liberdade de fazer isso com um período maior. E isso se repete e se dura até hoje. Vira até discussão aqui no GT uma vez. Então, acho muito complicado você encontrar um jogador que faça o que o Pikachu faz. O que a gente pode é trazer um atleta para desenvolver, e ele pode aí sim emular o que o Pikachu faz. Mas a curto prazo, um cara que já chega para resolver nessa intensidade que o Pikachu resolver aqui, eu acho muito complicado. Inclusive, quando a galera pergunta: ah, pode mudar o esquema, pode mudar a forma de jogo, isso a gente já faz durante a partida por muitas vezes. Mas o que eu tenho certeza que vai acontecer vai ter a procura no mercado para o jogador para essa posição, até porque é uma carência do Fortaleza desde o início da temporada e não só agora quando o Pikachu saiu.
0: Eu concordo e, e acho que entre as prioridades assim, de substituição, tem até uma mensagem aí do Alisson. É, deixa eu ver se eu encontro aqui. O Alisson colocou essa mensagem aqui. Ó, Boa noite, bancada do GT. Quantas contratações vocês acham essenciais? Para mim, menos de duas é irresponsabilidade. Abraço. Acho que falta o Fortaleza, um ala direito. É, o Felipe foi muito feliz quando ele disse que dificilmente a gente acharia alguém como o Pikachu, porque o Pikachu sempre se destacou. Por ser um lateral direito com uma capacidade ofensiva que pouquíssimos laterais direitos têm. Normalmente, a grande, o grande é, valor do lateral é a assistência, né? O Pikachu não. O Pikachu conseguia entregar assistência, mas o grande destaque dele no Fortaleza foram os gols foi a finalização sempre muito precisa, aparecendo ali como um elemento surpresa na maioria das vezes na diagonal direita. Então, é, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência e entender que o Fortaleza vai ter que se remodelar para outras características, para outras características que não necessariamente as do Pikachu. Esse substituto não virá. Mas eu, sim, buscaria um cara, um ala, né? um cara capaz de não só chegar com força no ataque, mas de recompor com, com propriedade, com personalidade um ponto que que foi pauta inclusive hoje de manhã lá no futecast comentaram sobre os sebalhos né porque o sebalhos normalmente jogando ali pela direita ele sobe muito alguns jogos mais alguns jogos menos mas ele sobe muito inclusive ele fazia muito com o pikachu uma subida né ele buscava a profundidade e o pikachu e o jogava por dentro isso aconteceu algumas vezes só que quando chega lá na frente ele não sabe tanto o que fazer com a bola, né? Ele não sabe tanto como cruzar, para onde cruzar ou finalizar, ele também não tem uma finalização ainda muito boa, mas para mim é algo que pode ser desenvolvido no jogador. Aposto, apostaria o resto a continuidade da nossa da nossa temporada utilizando o Cebalos como ala? Não, não apostaria, mas é um cara que eventualmente pode ser utilizado na função é, jogando pelo lado direito.
1: É, eu acho que a gente nós estamos nessa nessa nesse venga-lenga, né assim nessa nesse debate para saber quem vai ser né. O que que o vovô vai fazer para inverter aí essa esse problema né? Muita gente imagina que o Brit pode fazer o lado esquerdo assim até para dar um, uma folga pro Tite, tem gente que acha que o Brits poderá fazer essa ala direita já um pouco mais avançado. Ou o Brits fazer a zaga pelo lado direito e o Tinga ser esse ala. Tem os dois valões que vieram, que é o Sacha e, e o Baiano, que já jogaram como lateral direito. Na verdade, a gente fica muito no campo da imaginação. né? Não tem como a gente, a gente vai aqui imaginando as posições, o que é que pode acontecer. E a conversa vai passando, né? E... O que, o que de fato é, né? É impossível alguém substituir o Pikachu da mesma forma. Né? Mas enfim, vamos aguardar aí o que é que o Voevoda pensa, né? Eu acho que talvez se ele, se ele fizer uma avaliação do que aconteceu no jogo, talvez ele julgue que o Crispim não rendeu o suficiente. Né? E aí ele já vai para outra opção já vai para outra outro jogador, um outro, uma outra ideia, uma outra estratégia para essa situação, né? O Everson pergunta, Saul, será que esses trâmites dos documentos não poderiam ter sido feitos antes de abrir a janela? é você, porque eu acho que não pode movimentar, fica fechado, né? Eu não sei como. É tipo. Só pode agora, entendeu?
2: É, sabe, sabe, aquela coisa. Pro, pronto, vamos pegar o exemplo do Galhardo. Para o Galhardo chegar aqui, ele tem que estar inscrito no bid a chegada dele, do Celta de Vigo, o retorno para o Internacional. Para ele cair no bid o sistema tem que estar aberto. E o sistema só abre nesse período determinado da janela de transferências. Então, por isso que existe essa, essa, essa regrinha, né? E é aquela coisa, é inédito, né? É inédito e essa é tudo temporada bem, do futebol brasileiro. E é, é, tudo, é tudo interligado. Inclusive, no, no, no BID, o me Corrige, se estiver errado, lá no sistema informa né? os jogos que o jogador já fez, assim, enquanto o jogador inscrito em, em torneio CBF, se ele passa tá suspenso, se ele pode... Tanto que foi o que aconteceu... Cara, como era o nome do zagueiro isso do Internacional? Isso é novidade, tá? Isso, isso é, isso isso é uma novidade,
1: cura. né? Novidade, sim.
2: Eu tô até tentando lembrar o nome do zagueiro do Internacional, que deu aquela confusão com o esporte no Campeonato Brasileiro do ano passado, que era sim, justamente sim, sim. esse é o argumento do esporte, que o bid da CBF, o sistema, ele pode acusar, ou não, se o jogador tá, tá irregular, ele, ele acusava uma regularidade do jogador. Então, por isso que ele tinha atuado na, na, pelo esporte no Campeonato Brasileiro da Série A, né? E foi o que acabou, assim, o argumento que acabou... Salvando o esporte, o esporte caiu, foi rebaixado. Mas dessa penalidade foi o que acabou salvando o esporte, né?
1: Felipe, é porque é mais ou menos assim, por exemplo, o Cruz Azul, o Cruz Azul, lá. O Cruz Azul ele, tem hum. que, ele tem que publicar o contrato de rescisão do, do Otero no sistema da FIFA, dizendo que o Otero vem para o Brasil, certo? Só que como o Brasil está fechado, ele não consegue fazer isso antes. Então, isso abriu uhum. hoje às 8 horas da manhã. Então, a partir de hoje, 8 da manhã, o Cruz Azul ele poderia publicar o contrato de rescisão do Otero no sistema da FIFA vinculado ao sistema da CBF. Se o Cruz não fizer, o sistema não vem. O contrato não vem de rescisão. Então, o Fortaleza não pode fazer nada. Então, isso não tem como fazer antes.
2: É, Tem que ver tem se gol. a gente vai transferir esse... Como é uma transferência internacional, sabe de 10? Como é transferência internacional, tem que ver se a janela mexicana já abriu. Porque tem isso também. Tem que ver se a janela do país de origem que ele vem já abriu.
1: Aqui, ó. O Roberto Wesley foi preciso. Você só pode casar de novo se fizer o divórcio. Então, enquanto o Cruz Azul não enviar a rescisão para o sistema da FIFA, que vai cair em cima da CBF, ninguém faz nada. Tá aí. O notificou aí, foi?
0: Notificou e agora tá engraçado, Saulo. Que eu tava olhando na mesma hora eu, eu abri o aplicativo para ir olhar como que tava. Gente, esse jogo interessa a gente, né? E quando eu tava abrindo, quando eu tava lendo, assim pá, o One Football meteu logo aqui ó, um golzinho para o meu queridíssimo Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. abriu o placar contra o Cuiabá. Diz não, tá no VAR, tá no mas
1: notificou notificou. Uhum. Tá no que vá. importa é que
0: notificou, o é. que importa é que notificou, é. mas assim, só falar, opa, falar aqui com a moçada, convidar vocês a conhecerem o OneFootball, tá, tá na descrição, no primeiro link na descrição e também tá fixado no chat, o OneFootball, para quem ainda não conhece, tá atrasado, mas para quem ainda não conhece, é o aplicativo esportivo mais completo da tua loja de aplicativos, Nele, tu tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas. E não é só do futebol brasileiro, não. É de dezenas de ligas ao redor do mundo, tá? E tem mais. Sobre o Campeonato Brasileiro, vou tirar aqui esse banner rapidez. Sobre o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, perdão, você consegue conferir a cobertura completa, tanto do Brasileirão como também da Copa do Brasil. As duas competições que o Fortaleza ainda resiste, que o Fortaleza ainda disputa. Lá tu tem acesso ao calendário de jogos, aos melhores momentos, qualquer notícia de qualquer time que afete ao Fortaleza. Ah, mas como é que eu vou saber que afeta o Fortaleza? Eu vou te explicar. Você marca o Fortaleza como teu time do coração, ativa as notificações e aí tu vai receber todas as informações, todas as notícias que aparecerem, que envolvem direta ou indiretamente o teu time do coração, o Fortaleza Esporte Clube. Então eu vou te convidar mais uma vez para... Botar aí a tua. Vou tirar essa, essa coisinha, ó. Coloca o teu QR Code aí. Isso, coloca bem aqui, ó. Ou então vai no link que tá fixado no chat. Ou na primeira, no primeiro link da descrição e baixa já o OneFootball, tá? É de verdade, a gente usa sempre, sempre mesmo. E eu tava aqui, ó, com ele ligadinho. É porque não. Foi. Tava aqui com ele ligadinho na hora em que fez. O gol estava dando uma olhada nas informações.
1: Informação, tá?
0: Chamou, falou.
1: O gol, o gol foi validado.
0: Coisa boa. Qual era a dúvida? Era impedimento?
1: Parece que era, mas foi validado. É, Palmeiras 1, Cuiabá 0. Um ótimo resultado, mas vamos falar muito, muito não importante anusicar, para nos né? gente, né? É. Da última que cida, vez que a gente que tentou,
2: aqui, das últimas duas vezes, deu muito errado.
1: Ó, oh, o Lucas Araújo mandou aqui também um superchat. chat. Obrigado, Lucas. É... seguinte, Fortaleza vai trazer mais alguém além dos cinco? Parece que o Pais falou que ia trazer mais um ou dois, não era assim que ele falou? É, um é ponto o isso?
0: Pais falou que pretendia ainda um ou dois nomes, né? E eu acho que é, ele, inclusive, gravou vídeo reconhecendo que o Fortaleza falhou e não ter trazido mais nomes no início do ano. Então, eu acho que o Fortaleza não vai parar o mercado por aí, tá? Imagino, sim, que vai vir pelo menos um novo nome. Sei quem é? Não faço ideia. Sei qual é a posição também não faço, mas gostaria que, que fosse, né, ou um atacante ou um ala direito ou um zagueiro se não puder ser os três
1: é, se tendo aí pelo menos um, um eu, eu acho que eu tô muito na dúvida, né, agora eu vou voltar aqui um antigo debate, né, FT qual a prioridade? o ala direito reserva ou um atacante? acontece que
2: hoje em dia o ala direito reserva vai ter que ser o titular, né nem, eu acho assim fez, que não, né? não é, nem não deixa de ser, né? Não deixa de ser um, um dos nossos alvos, sem dúvida nenhuma. A gente precisa encontrar um jogador para essa posição, mas assim até eu fui no vídeo que a gente publicou aqui hoje de manhã no canal, trouxe um uma artezinha falando todas as contratações que a gente fez, jogadores que a gente talvez possa precisar, e a posição que o Fortaleza mais se reforçou, curiosamente ou não, foi a parte da Valância, né? A gente viu que o Fortaleza trouxe tanto o Lucas Sacha quanto o Fabrício Baiano, para poder jogar nesse setor. E eles têm como concorrência Saulo, cinco jogadores, que é o Jussa, Ronald Felipe, Zé Wellison e Hércules. Né? A gente tem esses jogadores que possam competir ou não. Não estamos dizendo quem está apto para jogar no momento ou não, mas só os jogadores que eles vão poder brigar pela titularidade. Para a Zaga, por exemplo, a gente trouxe só o Brits. Né? Atualmente, a gente tem seis jogadores ali que podem fazer essa, essa função, que é Tinga, que está quebrado, óbvio, Landá, Benevenuto, Sebadios e Abraão. Então, no total, se a gente for desconsiderar quem está apto ou não, são seis atletas e chegou mais um, sete. Para o meio, que é a posição que justamente o pessoal questionou, ah, o Jorginho estava pedindo Matheus Vargas, para poder fazer aquela função que a gente chama de 10, né, apesar de não necessariamente ser um camisa 10, é Lucas Lima e Matheus Vargas. Chegou o Otero, que pode ser jogar nessa posição, o Otero também pode até fazer essa função do lado direito, é interessante, depois até olhar alguns vídeos do Otero, dar uma pesquisada, uma estudar um pouco mais do que ele vinha fazendo, ele assim, ele não está totalmente inválido em questão de velocidade, não, cara. Eu vejo muita gente falando assim, ah, o Otero é refugo, não sei o quê. Cara, não, tá? Pelo que eu pude ver, eu não considero isso, não. E ele pode muito bem, talvez, até ser uma opção para quem sabe fazer uma ala direita. Ele pode ser, é claro, não vai ter toda aquela movimentação que o Pikachu tinha, com certeza. Mas ele pode ser uma opção para a gente utilizar quando houver necessidade. E para encerrar na questão do ataque, a gente tem atualmente seis opções, né? E muitas, muitas a gente nem nem considera porque não estrearam ainda, então nem foram testados, que são: Romero, Robson, Romarinho, Moisés, David da Hora e De Pietri. De Pietre que vem atuando pouco depois da Lesan e o David da Hora que ainda nem estreou. E chega o Thiago Galhardo. Então, no saldo total, um zagueiro, dois volantes, um meia e um atacante. A gente pode considerar assim. Sem dúvida nenhuma, o ala direito é alguém que a gente precisa trazer. E se é o mais um ou dois? Essa última eu fico com dúvidas. Tá? Não sei se trazer mais um meia para poder fazer essa competição pode ser importante, ou até, quem sabe, mais um atacante. Enfim, fico até curioso para ver qual vai ser a movimentação de mercado do Fortaleza, porque, sem dúvida nenhuma, são posições que a gente sentiu falta, né? Depois que a gente perdeu alguns jogadores, principalmente por suspensão, por lesão, enfim.
1: Então, acho que cabe a gente observar como é que vai ser essa movimentação do Leão. É, acho que a Thaís foi preciso aí quando falou, quando resgatou o vídeo do Paz, né? Que eu... Foi numa segunda-feira à noite, né, duas semanas atrás. Duas ou três?
0: Ah, eu não vou saber.
1: Duas. Duas semanas atrás o pai gravou um vídeo, já também de Curitiba, reconhecendo que errou, reconhecendo que não que podia ter feito diferente, então, nesse meio-termo o Pikachu foi embora, né? Quando o pai gravou aquele vídeo, talvez já soubesse alguma coisa, né? foi, foi, foi naquela madrugada que surgiu a notícia do, do Nicola, né? Que o Pikachu recebeu uma proposta. eu Acho que naquele momento o pai já estava sabendo. E eu acho que eles devem estar tá atrás desse lateral direito aí. Eu acho que não devem pecar, não podem nem devem pecar por omissão, assim, sabe? Eu acho que devem estar desse cara, desse reserva, desse, desse lateral direito, dessa opção a mais para o Fortaleza nesse lado direito. Eu acho que é uma prioridade. Muita gente fala também do zagueiro, né? Que é a prioridade, principalmente o zagueiro canhoto mas assim, eu confesso que zagueiro eu, eu o Tinga voltando e o Britz eu, eu ficaria satisfeito, sabe que nós bateríamos a ter seis zagueiros, né, poderia ter Tinga e Britz falando pela direita, Cebadios e Tinga e Britz na direita Tite e na esquerda e Abraão e Benevenuto no volante centralizado eu acho que seria interessante esses seis o
0: meu medo é com a condição física do Tinga sabe, essa lesão ligamentada ele não foi a primeira do ano, né, ele tinha tido problema na panturrilha e no adutor também, então eu não sei se voltando ele volta tipo é... 100% óbvio, ele só vai voltar quando tiver 100% dessa lesão, mas ele tem enfrentado aí um... uma situação, uma vida difícil não tem sido fácil a vida do Tinga justamente por conta dessas lesões, por isso que eu, eu fico vacilante mas sem sombra de dúvida, se eu tivesse que colocar uma ordem de prioridade eu colocaria é... Atacante, ala direito, zagueiro.
1: Eu, Ou eu, eu, ala eu...
0: direito, atacante, zagueiro.
1: Eu ficaria com essa segunda opção. Ficaria com ala direito, atacante e zagueiro. Seria minha terceira é, opção, pode zagueiro. Pode
0: ser, pode ser. Com Galhardo, é. de fato, pode ser uma, uma ordem melhor.
1: Até porque só, só joga com dois, né? Então, sei lá, você tem aí algumas duplas, né? Você tem Moisés e Galhardo, Moisés e Romero. Romarinho que voltou a jogar bem, graças a Deus, e que continue. Romarinho e Galhardo, Romarinho e Robson, Romarinho e Moisés, Moisés e Robson. Temos muitas duplas, né? Para fazer essa troca aí, sem contar com David da Hora e De Pietri. Ficando apenas nesses quatro aí, né? Moisés, Romarinho, Romero e Galhardo, né? Temos essas opções. Tem o Otero também, que pode fazer em algum momento aberto pelo lado, né? Caso o queira mudar de, de formação. Vou jogar um certo momento do jogo com três atacantes, aberto. O Moisés aberto na esquerda, o Otero aberto na direita e algum centralizado. Então, eu acho que temos opções. Para mim, a pra minha prioridade zero seria esse lateral direito aí. Esse ala direito, esse jogador para jogar pelo lado direito. Né? Não necessariamente o igual o Pikachu, mas. Fala. Não, conclui. Não, acabou. Fala aí.
0: É porque eu recebi aqui uma notificação agradecer ao Pix do Marcel Pinto Magalhães, tá? mandou um pix pra gente, já tem 25 minutos que ele mandou, só que eu não tinha visto a notificação, fica aqui a nossa nosso agradecimento e o convite pra moçada mandar pix também, no pix a gente, o YouTube não come nada, né? Você pode ir pelo QR Code que tá aí abaixo de mim, do lado do Felipe, ou também pelo nosso e-mail, que é o nosso pix.
1: É, perfeito. Então, assim, eu acho que fica aí a expectativa a respeito dessas contratações, né, Thaís e Felipe, né, que a gente talvez dois ou três seria o, o, o que mais renderia né eu vi aqui algum comentário aqui que alguém colocou sobre a ah, informação sobre o o zagueiro lá ah, que era o sonho de consumo de todo mundo como era o
0: Adrielson Adrielson Adriel,
1: né nós falamos aqui né é, teve teve muita gente que cravou o Adrielson no Fortaleza algumas páginas é, dava como certo e eu falei aqui semana passada, acho que foi na quinta-feira, se não estou enganado. Eu falei que o Fortaleza tinha tentado e os empresários, os jogadores tinham pedido uma luva de 4 milhões de reais. O Fortaleza olhou e disse assim, hum, tá bom, vou ver, né? Aí apareceu o São Paulo querendo. Aí o São Paulo... tô dando exemplo, tá? São Paulo falou assim, ó, oh, eu dou 4 milhões e meio para ganhar. Aí apareceu... O Inter, ah, eu dou cinco. Aí apareceu não sei quem, e o Fortaleza não participou do leilão. O Fortaleza não ia colocar o capital nesse leilão, não ia entrar nessa briga pelo Adrielson, por ser valores muito altos. Acabou que ele foi para o Botafogo, né? Que não era uma equipe que estava sendo... Nem teve sondagem, dele no Botafogo, se ouvia muito falar em São Paulo, Internacional e Fortaleza. Não ouvi falar do Botafogo, o Botafogo que agora é uma saf, né? tem dinheiro no rodo, e aí o texto lá abriu os cofres e sabe lá quanto o Botafogo pagou para o Adrielso e seus empresários. Esse, esse, esse pagamento não foi para o esporte. O jogador se livrou no mercado e ele pega e cobra luvas. Ó. Quem pagar mais, eu vou. É mais ou menos assim que funciona.
2: Então e eu... o Botafogo tá, tá desesperado, né, cara? A situação lá, com o relacionamento com o torcedor, não tá essas coisas, então, natural é isso mesmo. Gastar com reforços. O time tá, tem mais derrota do que vitória na Série A, a galera tá desacreditada, então faz todo sentido essa negociação também, né? Exatamente.
1: E assim, de fato, houve um leilão, certo? Leilão. Quem pagou mais, levou. Então, o Botafogo pagou bem mais do que foi pedido no começo que apareceu aquele negócio, saiu ah, eu dou tanto, dou tanto, dou tanto, dou tanto, e sabe a quanto que o Botafogo pagou, né? Porque o Rogério Senna queria muito o Adrielso, o Inter também queria muito, e de repente surge o Botafogo e paga aí, sabe a quanto, por esse jogador, né? E aí entra naquela, né? Vale a pena? Tipo assim, o... o, o Nicole acabou de falar na live dele, que o Ceará desistiu daquele meio campista lá do Atlético Mineiro, né? Que estava quase acertado. Meu nome é. é... Guilherme Castilho. Guilherme, Guilherme Castilho. Porque desistiu por quê? O atleta... Desistiu porque o, o Cuiabá botou 7 milhões. Eita,
2: rapaz.
1: Aí era assim, ou o Ceará cobre ou desiste.
2: E aí? Aí o, aí o do, ao Dourado
1: literalmente botou foi pra comprar, viu? Então, assim, o que aconteceu nessa parada do Adrielson foi parecido com isso daí, tá? O Botafogo botou pra comprar, só eu quero e acabou-se. E aí, quem, quem quer, bota mais, entendeu? Então, o Fortaleza saiu dessa briga faz, faz tempo, o Fortaleza não entrou nesse leilão pelo o, o Adrielson, né? E o Cuiabá também é uma SAF, né é, um, é, um, é um, um clube empresa, é um clube que é administrado lá pra galera da soja, tem uns empresários e tal, então assim, tem dinheiro. É um clube que não depende de torcedor, não depende de cota de TV, não depende de sócio, não depende de venda de camisa, é outra vibe lá. lá os cabas têm dinheiro. Então o Cuiabá foi tome, comprou esse o nome do caba? Guilherme Cartilho, né? Uhum. É pronto Foi lá e comprou o Guilherme Castilho Como o Botafogo comprou o Adrielson Então, sem Sem loucuras, eu não acho muito Eu não, não sou da vibe Das loucuras não, sabe? De, ah, era pra ter pago 10 milhões No Adrielson, calma não... Nós pagamos só 4 No Benevenuto. melhor zagueiro do, do brasileiro 2022, 2021 Aí vamos pagar Mais do que isso, num, num zagueiro que tava Que foi rebaixado com o Sport No ano passado não, então, vamos com calma, né? Acho
0: que... Ah, mas o Benevenuto foi, foi rebaixado com o Botafogo em 2020.
1: É, mas assim, ele fez um 2021 espetacular, ele até pagou 4 milhões nele. Uhum. Vale a pena pagar 8 milhões no Adriel? Seria um bom negócio? Eu não, não, não sei se seria não, entendeu? Eu acho que tem um limite aí de, do investimento. Então... Gente... E é assim, nosso infelizmente, carro... se o Botafogo queria mesmo, né? Eu acho que é tipo aquele leilão mesmo, né? Do mais. Não,
0: Fortaleza que... não tem que entrar nisso sei não. Até 4 milhões era muito, é. dado todo o investimento que a gente já fez esse ano.
2: Até porque por Fortaleza, macho, a nossa realidade não é aquele clube de contratar a dúvida, é para contratar a certeza, né, velho? A gente lembra que a nossa primeira grande compra foi o David, a gente com o pé atrás, assim, indicante. Pô, quem quiser que pode visitar o, o Ainda é a Época de Podcast do GT toda hora perguntando, né? Ah, não. É, acho que é 2020 a gente começou um podcast ainda. Falando, ah, será que vai se pagar os 5 milhões? Entrou no YouTube a gente, será que vai se pagar os 5 milhões? Foi uma conversa que durou meses, velho. Até, até a gente realmente entender que a gente podia entrar nesse mercado. E a prova é tanta que pode dar errado, tá o exemplo do Kaiser aí. Foi o nosso primeiro grande sim, cara na parede em casa de contratação e alto investimento. Acontece, é do mercado, né? Então, principalmente agora, depois de uma experiência tão ruim, é natural que vendo um valor tão alto para um jogador que a gente não sabe até se pode dar certo ou não, eu entendo completamente o pé atrás na hora de tentar fazer essa contratação, véio.
1: então eu acho que inclusive até é, o nosso que, patamar atual não tem como esse, medir até esses 4 milhões aí, eu acho que estava ok, né mas começou o leilão, Fortaleza pegou aí pulou fora, teve um leilão né? acho que a Thais lembra disso, que foi com o Rossi né Sim. teve um leilão Nossa. em 2019 o né? Fortaleza queria contratar tá o Rossi a
0: Fortaleza,
1: fez... Fortaleza chegou a acertar valores com o Rossi Salário, tempo de contrato E aí de repente o empresário dele Ofereceu ir pro Ceará Aí o Ceará botou mais que o Fortaleza Aí o empresário voltava Ó, oh, o Ceará ofereceu X a oh, Fortaleza Tô fora Aí o empresário foi oferecer pro Bahia Ó oh, o Bahia, o Ceará ofereceu X e Aí o oh, Bahia ofereceu Y Aí volta pro Ceará, ó oh, Ceará. o Bahia ofereceu... oh, Ceará Tô fora e ele fechou com o Bahia. Então, às vezes, esses, esses leilões que acontecem por emprestado, tem o caso do Rossi, acabou que não deu certo, né? não funcionou no Bahia. Foi rebaixado e a galera lá não sente a menor falta dele. Então, também, às vezes, tem e que
2: por ter... Isso que eu... E por isso que o futebol, Saulo, é pesado, é chato. Olha aí, antes o Bahia tirava o Rossi de uma possível contratação do Fortaleza. Hoje, o Bahia tá com o Igor Torres sendo emprestado do Fortaleza para lá. Por isso que a gente tem, tem que ter muita consciência, cara. O Bahia gastou muito dinheiro de uma forma equivocada. Até o pessoal que cobra o Bahia fala sobre isso. E foram Pô, vários, o caso né, do filho? Rodriguinho, o Rodriguinho, velho, era 600 mil, parece, né? Era mais de meio milhão de salário. Cara, isso, é, isso até assim, para o. a gente que é torcedor do Fortaleza, a gente está no nosso quarto ano de seriado de campeonato brasileiro. Eu, mesmo se fosse agora no quarto ano, acharia um absurdo, assim, de muito alto, sabe? Se não é um absurdo, assim, ah, essa foi... Eu acho isso assim, um absurdo no sentido de não acreditar que isso é possível. Então, principalmente por esses, esses negócios mal realizados do Bahia, que ele, com o rebaixamento o time não, não teve uma dificuldade absurda e está com essa conversa de SAF até hoje, para ver se ele consegue fazer um negócio com o City Football Group. Então, para você ver como e... o futebol é perigoso, cara. A gente não pode se dar esse luxo de fazer esse tipo de loucura.
1: Ó, oh, e esse Bahia, tudo bem que por muitas vezes ele ajudou o Fortaleza, né? Ele levou aquele Guilherme, lembra daquele Guilherme, esse, esse cruzeiro, né?
2: Putz, é... Guilherme.
1: O, o, o Guilherme tava certo com o Fortaleza, o Bahia levou, o Guilherme não deu certo. O Fortaleza tava certo com o, o Rogério o Neymar, o Bahia levou, acabou <risos> que não deu certo. O,
2: o Fortaleza tava certo é gente... com o
1: Hernando. Hum. Não, mas o Giamotto não... Não chegou não, eu, tô dizendo
2: aí, que quando sa... eu tô dizendo que quando saiu a especulação do Giamota, que logo depois disseram que o Bahia ficou sabendo e foi atrás também. Sim, sim. Aí o Bahia não fechou é, mais né
1: os que o Bahia levou. O Bahia é. levou o Rogério, o Guilherme, levou o Hernando, o zagueiro. Acabou que nem foi tão bem por lá. Levou o Rossi. Aí teve. Cara, foram vários que o Fortaleza tentava e o Bahia ia lá e levava. E hoje o Bahia levou o Torres por empréstimo. Então, assim, só pode ser liseira, né? Na boa, assim. Né? Que diabo que o Anderson... Com certeza. E lembrando que o técnico lá é o professor Anderson, né? Então, professor Anderson que vai ter no ataque Igor Torres e Jacaré. Então tem que respeitar o professor Anderson, né? Na verdade, o Juan comentou aqui, mas... É... O Guto, o Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira levou o Jacaré e agora o Anderson levou o Igor Torres. Né? Então, os dois técnicos ajudando Fortaleza e Ceará a se livrar, né? Do, dos encostados aí, né? Obrigado ao professor Anderson por mais essa, né? O professor Enderson merece muito respeito da torcida do Fortaleza. Galera que não, não valoriza o trabalho excepcional feito pelo professor Anderson né? Naquele ano de 2020. Vai... Felipe! Por qual jogador você daria a cadeira?
2: Peraí, a pergunta é não daria a cadeira, meu querido.
1: Ah, é não daria? Sim, sim.
2: não daria a cadeira. Não. Meu amigo, se eu falar aqui, tem uma seita que não vai deixar eu terminar o programa hoje. Vai ver que na minha casa vai meter uma surra em mim e eu nunca mais vou participar de nada. Mas eu, eu, acho, que, eu acho que já está meio que respondido, mas enfim, passa adiante.
1: E você, Thaís? Para quem você não daria a cadeira? A Thaís nem aqui é tá.
0: Eu tô. É, tem que ser do atual elenco ou do... Ou pode ser o Torres. Ah. Pode. Pronto, eu não daria pro Torres.
1: Eu também, Acho que eu não daria ficar...
0: pro, pro Landácer também. Sabe <risos> que ele é tão gente boa, né?
1: É o andar, bichinho. É, mas... Eu não sinto muita falta, não, de vários, assim, sabe? Mas eu ficaria com esses dois aí, são duas, boas escolhas aí, Igor Torres e o Talvez o Jússia cabe nesse mesmo balaio aí também, né? Pronto. Que o Jússia vem o Júcia vem muito mal nessa temporada. Maria é, o, doutor, o Renato José mandou aqui um superchat de dois reais, obrigado Renato, sem, sem mensagem, poucas palavras. Doutor Humberto, acho que em relação ao ala direito, temos que esquecer o procurar o novo Pikachu. Seria muito difícil. Assim como não conseguimos um novo Ederson, mas buscamos outras opções. Né? Acabou que o Hércules teve a oportunidade, né? depois chegou o Zé Edson para ficar nesses dois aí que... Fala.
2: Pronto, esse exemplo do Ederson é perfeito. É perfeito. A gente sabe do nível que o Ederson teve em 2021. Tínhamos ciência de que seria impossível encontrar alguém para substituir ele ao seu nível idêntico em 2022. Tanto que para encontrar um cara como o Ederson, amigo, só se você olhar para fora do país, que é o lugar onde o Ederson, inclusive, está. E nessa questão do Pikachu, vejo com muito, um olhar muito semelhante. O que aconteceu com o Ederson? É até mais fácil você encontrar volante, não assim, estou dizendo que igual ao Ederson, mas que pode fazer aquela função semelhante, que foi o que a gente fez. Olhou ali, o Zé estava emprestado para o esporte, no Atlético Mineiro, não, não teria espaço, vimos oportunidade e fizemos esse contrato. Chegou, está dando certo até então. Então não foi uma substituição que a gente sabe que ele não vai fazer as coisas que o Ederson fazia, mas ele faz muito bem aquela função a qual ele se presta. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar também no ala, cara. Sabemos da dificuldade que é para encontrar um novo Pikachu, sabemos que inclusive não, é muito possível de não encontrar, mas a gente vai procurar alguém que possa fazer algo que ele fazia, mas com competência. Não igual, mas que uma, de uma forma que o time continue competitivo, continue com intensidade, e que, quem sabe não precisa Fortaleza fazer uma mudança drástica para poder perder um, uma, uma arma tão forte que é a nossa ala direita, né? Enfim, eu acho que esse aí é, é esse pensamento. Adorei o exemplo do, do Ederson que o Humberto trouxe aí para a gente.
1: Rapaz, parece que o clima não está muito bom não, viu?
0: Bota aí, bota aí o vídeo. Tu tem o vídeo? Tenho. Mano, bota Rapaz...
2: aí. Peraí. Rapaz, ela, a Ela É tá... ela de, lá de Recife,
1: é? É, imagens do nosso, do nosso. Dos nossos correspondentes, né? Diretamente da Ilha do ilha do Retiro. Mano, da bicha? Ilha do Retiro, né?
2: do é. retiro é. Só uma pergunta. Não é, não é imagem assim na transmissão, não, né? Porque uma vez. não, a não, um... não, é, não, não. Não, Ai,
1: não. não. É uma imagem daqui bancada. Ah, então. Não, chique, é, não. Foi
2: Caralho, foi.
1: jogaram lá. O... o cara jogou. O... Só para ilustrar aqui, certo? Aqui é o banco de reserva hum. do. Eu tô passando aqui o é como se vocês estivessem vendo. Os caras de preto ali embaixo. É a Comissão técnica do, do esporte. E os caras jogaram cerveja no professor Lisca. Eu acho um fato de respeito muito grande, né, também. Caralho, jogaram água, velho. Eita porra. Tu viu? É isso,
0: porra. Oh. Meu... Bote de novo, que eu não consegui ver, não. Tu tá
1: vendo, tu tá vendo Eu o cara vi ele abrindo
0: os braços, mas eu não Pronto, vejo a hora é que ele eu...
1: Aí, ó, esse cara aqui de azul aqui embaixo, ó, que tá com o braço levantado aqui, ó, tipo um cinza.
0: Tá. Hum.
1: Ele, ele. olhe pra ele. Caralho! Caralho! Caralho, jogaram água, velho. Não, é o rubro Negro, então, é o cara de comida. É, de é, de é do lado. Do lado dele. Oh.
0: Caralho, olha a quantidade de água E pô.
1: mesmo em cima no pop do... Tá vendo? aí a água? Mesmo em cima dele Ô, oh, rapaz, o bicho. Caralho, jogaram água, velho Então, porra E aqui, um
2: foi água. Ah, dinheiro, é? Mercenário, já dinheiro. O professor
1: Lisca não merece esse tipo de coisa. O professor Lisca merece respeito, tá? Cara, sabe o que é interessante? Porque se, se a gente for olhar o contexto,
2: né? O Lisca, ele é muito identificado com o Náutico. Né? Ele treinou o Náutico por muito tempo, no passado, em Série B e tudo mais. E sempre teve aquela provocação, né ele ganhava clássico, ele ia para o Alambrado, regia a torcida, aquelas coisas que o. Eu... Que é especialista em fazer. E ele era meio que odiado por todo o esporte, mas ele sempre foi muito folclórico. Ele, quando fecha com o esporte, relembra uma entrevista dele, dele de, que ele era, foi vaiado no jogo na Ilha do Retiro, e ele falou: se de, quem desdenha quer comprar, né? porque ele falou algo assim parecido, sabe? E aí, quando ele foi agora para o esporte, lembraram disso e tudo mais, e ele falou: não, eu respeito totalmente a torcida e tal, etc. E aí acontece esse episódio, meu amigo, e tu vê que o cara simplesmente recebe cervejada, né? A famosa cervejada nos, nos cangotes. E vamos ver como é que vai ser esse final de jogo, viu, Mico? O jogo tá perto e assim, de
1: acabar. E assim, é um, é um ponto aí, tá? A torcida do Santos tá maluca. Uma rejeição absurda ao nome do, do Isca, certo? Uma rejeição absurda em relação ao nome do Wisca. Então, é... Já pensou o Santos desiste? E o como clima. é que fica o clima do Luísca, né? Ah, galera, eu não vou mais não, vou ficar. Como é que fica o clima? Cara,
2: pior que já... Porque assim, o, o azar não,
1: foi que a notícia vazou na hora do jogo, né? No
2: dia do jogo.
1: Se tivesse vazado, tanto é que o, o, o João de Andrade Neto, ele conseguiu falar com o Luísca minutos antes de começar o jogo. E o Lisca falou que estava focado no jogo. Então, assim...
0: Ou seja, não negou.
2: É. é, não é no intervalo, eu estou vendo aqui no tempo real, né no intervalo do jogo, perguntaram para o... Sabe o Sabino, aquele zagueiro, que era zagueiro do Curitiba, né? que foi para o esporte? Sim, sim, sim. Ele saiu de campo e não perguntaram do jogo para ele. Perguntaram da saída do Lisca. E ele falou, não, não é hora de... Aí ele falou, né? não é hora de falar de possível saída, não. É, tem que estar tá focado e... nesse jogo o cara, mas e, e se sair, não sei o que macho, isso, lá, isso deve ser uma merda com a gente de campo é foda, lá, é o clima, clima lá deve estar uma chatice, e o que, que o Saulo
1: eu... acha disso tudo? Não, eu acho muito pouco, né. acho que só está faltando mesmo o mesmo gol do meu Vila Nova né para melhorar ainda mais o clima por lá, mas assim ema, ema, ema né? oh, o Alexandre Rezende mandou o seguinte, o Britz apesar de ser destro jogava mais pelo lado esquerdo, então disputaria com o Tite. É até uma coisa que a Thaís falou hoje no Footcast, que o Fortaleza tem essa, esse costume né, de jogadores que fazem mais de uma, uma posição, que atuam por lados diferentes. Né? O aí é um cara que joga por todos os lados. Parece que o Brits também, tanto joga pelo lado direito como joga pelo lado esquerdo. Pode ser um zagueiro pelo lado esquerdo para tirar o Tite, pode ser um zagueiro pelo lado direito no lugar do Tinga. E eu tô, assim, curioso para saber se ele pode fazer essa ala direita, né? Porque ele também é lateral direito, né? Então, ele é zagueiro barra lateral direito. E é um cara até que não é tão alto para ser zagueiro, né? Tem 1,78m, eu acho. Ele tem menos que 1,80m, não é um, um galalau da zaga, né? É um cara mais de mobilidade. Joga, jogava muito como lateral direito também. Ou como terceiro zagueiro. pelo É como se fosse um tinga mesmo, né? Um lateral barra zagueiro aí. Então, quem sabe esse Breno pode também atuar pelo lado esquerdo, né? Disputando com o Tite. Vamos ver o que é que o, o nosso querido Juan Pablo Voivoda pensa, né? Para esse, esse jogador, né? O Breno, o forte, perguntou aqui. Saul, quando teremos uma semana livre para treinar? Breno, ó. Hoje é 18, dia 20. Nós vamos pegar o, o Bragantino, né? 23. 24 pegaremos o Santos, aqui no Castelão. No dia 27 ou 28 será o jogo da Copa do Brasil. Queremos saber amanhã com quem será e onde será. Né? No dia 27 ou 28. No dia 3 de agosto, 3 ou 4 de agosto, é uma semana livre para Fortaleza. Porque vai ser o meio de semana para disputas das competições internacionais. Então, Daqui a duas semanas, o Fortaleza vai ter duas semanas livres para jogar, né? Só para confirmar o dia, sim, para confirmar o adversário do Fortaleza. Pera aí, deixa eu... rapidinho. É... Aqui Fortaleza. Ó, Fortaleza pega o Santos domingo. Aí ele pega no meio de semana a Copa do Brasil. Pega no domingo o Cuiabá. Aí ele vai pegar no outro domingo, né? o Internacional, uma semana livre, e no outro Seria, domingo... se eu não
0: me engano, a semana do, da Libertadores.
1: É, exatamente. Ele pega o Inter com uma semana de folga e pega o Ceará com uma semana de folga. Então, antes do Clássico, por exemplo, o Fortaleza não vai pegar ninguém, vai ter uma semana para trabalhar, para descansar, e o Ceará vai estar concentrado na Sul-Americana contra o São Paulo. Né? O jogo de volta é aqui, no Castelão, e o Ceará vai estar focado na Sul-Americana contra o São Paulo pelas quartas de final então o Ceará vai ter duas semanas cheia para trabalhar daqui a duas semanas entendeu entendeu Thais sim o que mais aqui oserei de perguntas
0: talvez fique mais tranquilo é... É, vai,
1: vai ter mais tempo para trabalhar né
0: principalmente agora que está incorporando outros atletas né
1: isso, vai ter um tempo para é
0: focar também. Vamos fazer também, o seguinte, mas... ô, Saulo, a gente até já leu a... a gente leu todas as mensagens, né? na verdade. Então vamos falar de Copa do Brasil nesse último bloco, né?
1: É isso, vamos falar de Copa do Brasil amanhã. Fiquei falando aqui. Amanhã tem sorteio de Copa do Brasil, a partir de uma hora da tarde estaremos aqui ao vivo. É, em cadeia, né, gole, tradição e Leão, como você sempre já está acostumado a acompanhar, e assim é como o me falou, amanhã vai ser Copa do Brasil barra BID, né, então é é um olho no peixe e o um outro olho no gato, porque é um olhando o sorto da Copa do Brasil e olhando para o BID, se ele atualiza também as contratações as, os cadastros, os registros dos atletas é, são oito equipes, né, o Fortaleza pode pegar qualquer uma das oito no caso das sete, né Faz parte da... Pode pegar qualquer um das, das sete equipes. As sete equipes são Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético Guaniense. Quem mais?
0: Nossa, São Paulo. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Palmeiras caiu. Palmeiras
1: caiu. Palmeiras é. É. Ah,
0: foi verdade, pro São Paulo. São Paulo, Corinthians. Flamengo, uhum. Atlético Mineiro, Fortaleza, América Mineiro. O Atlético é... caiu também. Não? Atlético Paranaense, o Mineiro. Ah, foi. É o caiu América, Flamengo. É o América Mineiro. Caiu o é. Flamengo, verdade. Então vamos recatular, é. recatular. América Mineiro, Flamengo, São Paulo, Atlético Coríntios. Paranaense, Fortaleza, Corinthians, falta dois. Fluminense, Fluminense e, e
2: Atlético Goianiense Perfeito. É. E aí, Saulo, tu tem aquele. Como é o nome daquele site que tu fazia sorteio, que tu colocava os nomes e ele tirava um?
0: Eu sei, é o Sobre sortear. Aqui.
2: Pronto, Vou aí sortear. a gente pode fazer aqui uma, uma simulação rapidinha só para ver como é que fica, né? Para ver o, os, os confrontos, né?
1: Tu quer que eu bote aqui, tá botando aqui já. Eu tô
0: colocando o nome aqui. Os nomes. Tá,
1: então Não. vamos fazer, vamos, vamos fazer o seguinte, nós vamos simular aqui hum. e nós vamos colocando no, no banner os confrontos sorteados, tá? Bom, é, deixa essa simulação na frente,
2: Senão a galera vai, galera que está mais informada é vai senhor? acabar. Aqui, no, aqui vamos escolher, escolher eu pegar aqui um banner aqui para a gente só editar. Peraí,
1: ah. assim ó, achei aqui ó.
2: Pronto. Tá aí, perfeito. E a gente vai só colocando as siglas. Assim, as siglas, mas sem ser naquele estilo do sorteio, porra, Renan né? Mas vai colocar as siglas para a gente poder saber e ter espaço para colocar todo mundo. Mas acho que dá para a gente fazer aqui a simulação. Lembrando, não tem mais é, divisão de potes, tá? Vai ser um, é um pote único. Então, sorteou é a equipe que você vai enfrentar. São só quatro confrontos, né? Porque são as quartas de final, são somente oito clubes. E a gente vai poder saber quem vai ser os adversários de cada um.
1: Oh, mas antes de sortear, só dar um aviso aqui hum. bem rápido, né? Segura aí, galera. É. Antes de fazer ah. o sorteio, eu vou falar aqui da 1xBet, né? Que patrocina o Glória e Tradição. Já fez mais de um ano essa parceria. Guarulhos Tradição e 1xBet. Você já tá cansado de saber que a 1xBet é o melhor site de aposta que existe. Que tem o nosso cupom, e Tradição, tudo junto você que é novo usuário, mas, mas ah, eu já fiz no meu nome, faça no nome da sua esposa, da sua irmã, do seu pai, do seu filho, faça um novo cadastro, e todos os novos cadastros, na hora que coloca lá o cupom do Glória e Tradição, dobra o valor depositado lá no, no site. Então você pode ter uma quantia em dinheiro e uma quantia em bônus. Vai ter rodado do Brasileirão começando amanhã, então você não faça agora aí, ou você vai por esse QR Code, ou você vai pelo link que tem abaixo aqui na live, na descrição da live, tem o um link você vai lá, preenche os seus dados coloca o nosso cupom, dobra o valor depositado e começa a apostar amanhã tem Ceará e Havaí então você pode apostar aí quem você acha que deve ganhar, o Ceará é favorito mas você vai secar, vai botar uma fezinha no Havaí quarta-feira tem Fortaleza e Bragantino tem a rodada quase completa que termina na quinta-feira tem Série B rolando, então vá agora no site, da um xbet pelo QR Code ou pela descrição, coloca o nosso cupom, não perca tempo e vá. Agora, agora nós vamos fazer o sorteio aqui, vamos simular o sorteio da Copa do Brasil, os adversários e vamos ver o que é que acontece. Lembrando que é, o sorteio das quartas, ele já vai definir o chaveamento, Filipe? Eu tenho também para ser no final, né? É, não, ele, é o chaveamento não, ele já completo, ele já das quartas.
2: É, e assim, diferente da Libertadores, não vai ter como se embananar. É muito mais simples da Copa do Brasil. Não, não, não. É só Eu sortear um com o tempo. Tem não?
1: Teve ano passado. Peraí.
2: Ah, teve, teve o do chaveamento, né? Teve em seguida do chaveamento.
1: Não. Teve um novo não, sorteio não, ano passado. Tem, tem, tem. Eu, Eu acho, acho que, não foi que o último mesmo.
0: foi o das
2: quartas. Foi o das quartas o último, cara? Eu, Eu não... acho que o último é,
0: foi o é
1: das padrão. quartas. É, foi das foi. quartas, o último. Lembro, foi, mas foi. Mas...
2: Vamos. E, e, e só assim, so, vai sorteou, você, ele sorte, 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 por exemplo, tu vai sortear agora dois confrontos. Sorteou esse confronto, ele vai ser tipo assim, o A1, entende? O próximo que sortear, o A2. E aí já é o chaveamento. Quem passar nesses dois se enfrentam na semifinal, entendeu? Não, vai, não tem aquele negócio da, da Libertadores, que a gente se confundiu e tudo mais. Tá, Pô, é
0: mas mais Felipe, vamos gente, lá, o seguinte, gente, tá. ó. É, eu já tô com a, a coisa do sorteio, mas aonde tá o banner?
2: banner? Tá, tá aqui o... Cadê Saulo? Aqui, ó. Eu tô sim, simulador. Aí vai adicionando aqui, editando. Ah,
0: vai ser aí. Eu achava que vocês iam, tipo, montando. Na, tipo naquele tier
2: list, sabe? Ah, dá pra fazer... Eu, eu, eu consigo fazer aqui enquanto a gente vai fazendo. Acho eu, eu acho que eu consigo fazer aqui, mas... Mas
1: vamos, mas vamos por aqui, só, pra, só por enquanto. Vai, vai, Felipe. Tu vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui e a vai aí tá, vai aí. Vou, vou, vou abrir aqui o Canva aqui. Peraí.
0: Não, não, relaxa então. Então deixa.
2: O Canva era o tier list pô. Tu não lembra, não? Ah, pronto! Muito mais simples. Pois é, pera aí, pera aí, pera No um instante, vai ser no um instante. No um instante. Já entrando tinha esquecido da questão do tier list pera aí, vai dar
1: certo. Vai, tá e sorteia logo, Therese.
0: Ah,
1: vamos lá. Primeiro sorteado da, 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 na Comuca da CBF, lá. Nas mãos de sorteado... Pedrinho, Pedrinho. Vai sortear. É sempre mais legal
0: com o papelzinho, mas aí hoje eu vacilei. Mas vamos lá: Atlético Paranaense.
1: Pronto, Cap. O
0: poderoso tá, Furacão.
1: Tá aqui, Cap. E assim, Cadê, já filho? é agora o Colocando aqui, peraí. Já é agora o é. adversário do Atlético, tá? Isso.
2: Segura, exatamente. segura. <risos> peraí. É exatamente eu tô, isso. Eu tô, eu, tô, eu tô só editando aqui a...
1: Aí hum, tu apaga ficar... o Atlético. Daí.
0: É, na verdade, ô Felipe, eu já consegui aqui. Já? Ah, mas Pronto. é porque eu não ah, posso. Não, eu não posso, Pronto. porque eu estou com o negócio. Eu vou mandar aqui no chat, ó. Aí tu só vai ter que mudar Pronto. o nome... Botar,
2: tipo, eu, já tô, eu. Já tô, eu já tô aqui. Eu, eu peguei o, da, o, o, o dos confrontos da, da, da fase anterior.
0: Tá, então eu, pronto.
2: Eu então acho que você já está adiantado. Que, Vai. Eu acho Cata. que tem todos os times
0: aqui, eu acho. Então
2: vamos lá. Tá. Cadê, então? Atlético Paranaense, jogo 1. Isso. Estou é, aqui na guia, aqui, selecionando aqui a guia. Deixa eu dar um zoom você um pouco maior para a gente poder. Eu estou mexendo aqui, bicho.
0: Show, Nossa, show. Que... Temos o cap, hein? Agora Ai, vamos ao adversário do cap. Joga o meu para a tela. Bah! Vai. Olha, meu
1: Deus. Oh,
0: meu Deus, como é burra. Oh, meu Deus, como é burra. Fortaleza. Fortaleza. Vou tirar o, o cap, porque não pode mais ser ele, né? América uhum. Mineiro, Fluminense, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, falta um. É... Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Uhum. Foi. Agora vamos lá adversário ah. do Atlético Paranaense. Flamengo, de novo, hein?
2: Ótimo. Opa! Olha de aí. De novo. Um Será ano.
0: que isso indica que pegaremos São Paulo? Esse aí também ah. foi o confronto das quartas.
1: Rapaz. <risos> agora nós vamos sortear o jogo 4, né, Felipe?
2: Não, jogo jogo 2, no pelo menos no sorteio de 2021 foi desse jeito, sabe? Eles jogam um, Já é o chaveamento já. Três. É, ele já vai fazendo o chaveamento bem direitinho, sem, sem nenhuma
1: confusão. Vai, Thais, apaga então, o Flamengo. Vamos pro cross. Copia, todo... vamos pro copia todos aí.
0: Parará, tira o Flamengo.
2: Arará, tira o Flamengo. É... Eita.
0: A Forteiro. atenção tá aqui. Fluminense. Fluminense.
1: Boa. Fluminense Boa. Chance Boa, de um, um flavu na
0: dois. semifinal.
1: Fluminense no jogo 2. Eita miséria. O cara assistiu. Chance de
0: fla na final.
2: Ó, oh, vou perguntar antes de sortear. Assinavam ou não? Não.
0: Assinavam o quê? Pegar o Flu? Sim. Não? Tu é doido, né, Felipe? Ó, é,
2: tá oh, o Rafael, ele, ele lembrou
0: um aqui viu? que... Foi a Semi, na verdade. Não foi as quartas. Era Fortaleza e Atlético de um lado e... Atlético Paranaense e Flamengo do outro, de fato vamos lá pro sorteio, vamos pro sorteio
2: é hora de tirar o nosso Flusão agora
0: Olha vale, meu Deus, o que foi que eu fiz meu senhor
1: tá difícil aí, né
0: Tiro o Flusão simbora quem vai pegar o Flusão? não quero, hein, não quero Ninguém aqui quer, né?
2: Não, a gente não assina, não.
0: <risos> atlético Goianiense atlético Goianiense vai pegar o Opa. poderoso Flusão.
2: Vamos lá. Nosso
1: querido no, nosso, no nosso chaveamento vai ter São Paulo, Corinthians e América Mineiro né? É bom? É.
0: Porque Nos se três. São Paulo pega o Corinthians, tá bom demais. E ainda eu vou para Belo Horizonte. Ó, vamos lá, vamos... Vamos de novo. Botei na tela, botei na tela. Irá o Atlético Goianiense. Não tá sei. aí, o Fortaleza só pode enfrentar América, Corinthians ou São Paulo. Vou copiar aqui. Vamos lá. Corinthians. Corinthians. Corinthians oh, Até o timão.
1: O quê, né? o Gore tradição e costuma acertar os sorteios quando ele faz na prévia, né? A gente Nós tá temos no, um, tem um bom um aproveitamento, da... tá? Um uhum. aproveitamento aí, tá, rapaz. No,
0: no, oh. so, no sorteio de simulação da, da Libertadores, o grupo do Fortaleza tinha River Plate e Colo Colo e o terceiro quem foi. era era o Cali, né? Era? era.
2: Foi Deportivo Cali e Caio Aliança Lima. Obrigado.
1: Senhor. E era no e era no bloco e era no grupo F. No grupo F. Verdade, ó, verdade. informação, tá? Palmeiras venceu o Cuiabá 1 a 0. Ótimo. Muito
2: bom. Excelente. Muito e bom. agora que agora ó, esse sorteio aí já vai definir todos os confrontos, tá? Verdade. Saiu aí. Já vamos saber quem vai.
1: É, nem, precisa, vai nem precisa sortear mais, né? Sorteou aí, é, não precisa sortear mais. É, é o agora, último galera, então. Então
0: ver. bota aí o, o tambor, Felipe.
1: Olha aí,
2: Fortaleza. Nós,
1: rapaz.
2: Fortaleza ah. e
1: Corinthians. Fortaleza e Corinthians, São Paulo é e do que América do Eu queria Mineiro. pegar
0: ou São Paulo ou... Ou América. O América. Tu preferia São Paulo ou Corinthians, Sal? Corinthians. Então tu assina isso aí. É.
1: Eu, eu preferi o Corinthians do que o São Paulo, do que o Flamengo, do que o Fluminense. Eu acho que o São Paulo, o, o blindado, merece o seu respeito, entendeu? Bom, olha, então o é isso. Podem um... printar
0: e nos, e nos cobrar, viu? Não, não cobre, não, mas printem é. aí. E eu aproveito para dizer, lembrar, na verdade, que o sorteio você confere ao vivo com imagens, tá? Com imagens aqui no Glória e Tradição. A gente vai fazer Vocês... o sorteio em cadeia com o Bora
2: Leão. Vocês diriam que nessa simulação que a gente fez, o Fortaleza teve sorte?
0: Não. Acho que sorte teria se pegar esse Atlético Goianiense ou o América.
2: Rapaz, o at... se a gente enfrenta... Fala, minuto você meu fone caiu no chão. Se a gente enfrentasse o Atlético Goianiense, seria interessante, porque seria assim, um dos dois seria semifinalista, né? O Atlético-Guinhos, de depois de muito tempo, ele já foi há muito tempo atrás oh, semifinalista. Vocês estão querendo
0: pegar o Corinthians com o Yuri Alberto? Foi vão, vão, vão pedindo.
2: Rapaz, é pesado. É, né? Então, assim, que, que, a, eu queria que a gente pegue, que tivesse sorte no sorteio. Marca aquela frase, né? vai só até é, é, fala brincando. Foi no dia de sorte que o Jack ganhou as passagens para o Titanic. Então, assim, não sei se a gente, com enfrentar um América Mineiro, um Atlético Inês, é garantia, né? Enfim, o que for, estamos assinando, né? Afinal, o sorteio amanhã, 1 e meia da tarde, aqui no Globo Tradição. Não perca, esteja aqui. Vai ter ao vivo o sorteio e a gente conferir no bid da CBF, tá? Então, vamos esperar aí para oh, ver, tá ver se a gente aí. tem sorte tem ou não. Aqui
1: um... É, não batemos ainda a marca dos mil likes, né? Tá faltando aí menos de 100. E foi um dia muito fraco de superchat, né? Ave Maria. Quase não teve superchat. Então, se você não mandou ainda no seu superchat ou sequer deixou o like, é, não faça isso, né?
0: Como é? Faça.
1: Não, não faça isso. Like. Se você não. Não, se você não deixou o like ainda, não faça isso. Deixa o like, né? Não vá tá. não, não embora antes de deixar o like pra gente bater os mil likes, né? Então, olha, então, olha, olha só, né? Surgiu aqui agora um, um jovem analista de Recife que é o ele cobre o Santos, né? Ele cobre o Santos. E ele fala o seguinte, é Bruno Lima, segundo membros da Copa do Esporte, Lisca não deixará o clube. O técnico teve um almoço com o presidente e a suposta saída não foi colocada em pauta. Além disso, o treinador já disse, diante dos rumores, que confirma, confirmou a diretoria que seguirá na área do retiro. Então, mais uma tuitada aí. É aquilo que eu falei, né? Se ele não for, né? como é que fica o clima? Porque ele está sendo... Esculhambado durante o jogo inteiro, né? Cerveja, galera esculhambando, eixo chamando de mercenário, jogando dinheiro na beira do campo. Eu falei que o professor Luiz que merece respeito, né? E a turma Detalhe. não.
2: Acabou é o jogo é lá assim. na né? É, acabou o jogo lá na Ilha do Retiro. Ao o mesmo tempo foi... em que foi 0x0. Zero zero. Ao mesmo tempo em que, obrigado, Até atingimos a meta de mil likes na live de hoje. Só temos que agradecer. No apagar
0: enquanto...
2: das luzes. No apagar das luzes. Tava... <risos> é, fala isso. No finalzinho da live apagou as luzes, né? No apagar das luzes. Então, agradecer aí a galera que apoiou a gente. E enquanto é, noticiamos aí que Lisca talvez fica. Rapaz, vai ser uma madrugada esse... muito animada lá no Recife.
1: Né? É... Daqui a pouco eu vou assistir uma live acular. E assim. É... Batemos os mil likes e também prestei de bater os 29.300 inscritos, né? Então. Tá faltando aí um pouquinho mais de 700 a gente bater os 30 mil. Então, se você não é inscrito ainda no Goal Tradição, não vai embora antes de se inscrever no canal. Deixa o like, se inscreve e dá tudo certo, né? É isso, né? Acabou-se?
0: Simbora. É. Temos uma
1: live. Ó, amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal. Amanhã, uma hora, tem live do sorteio e acompanhar ali o que vai acontecer no BID, no nos nas primeiras, primeiros minutos e amanhã às 8 horas tem pré-jogo aqui no Guarda de Tradição de Fortaleza e Bragantino, Bragantino e Fortaleza. Então amanhã é dia cheio, dia completo. E a gente conta com a, com a sua audiência aí pra você não ficar por fora de nada, tá bom? Abraço, galera, abraço, Thaís, FT, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau. Valeu!
2: Valeu!